0: Sean todos nuevamente a este podcast, Experiencia Infinita. Ya estamos aquí. Señores y señoras, vayan por sus rompevientos y unas cubetas porque el día de hoy va a llover sabiduría. Un verdadero hombre de conocimiento que los va a hacer cuestionar lo que creían que era la historia de este bello país, México. El más grande exponente de la sabiduría ancestral conocida como la Toltecayatl. Desde las hermosas tierras de Oaxaca con nosotros, el maestro Guillermo Tigre Marín. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy contento de estar con ustedes. Realmente es una gran oportunidad y pues a las órdenes.
0: Muy bien, Guillermo. ¿Y me puedes platicar un poco de tu historia?
1: Pues yo nací en la Ciudad de México hace 67 años y hasta los 25 viví ahí. Después, bueno, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Administración de Empresas. De ahí trabajé un poco en el sector privado. Y a los 25 años eh, decidí ir a buscar mi identidad a Europa porque así me habían dicho siempre que yo era occidental y pues occidente estaba en Europa. Eh, me fui para allá, estuve dos años, un viaje de, pues, de exploración, de buscar, de conocer, estudié un curso de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, pero después de dos años eh, Manuel me di cuenta que yo no pertenecía a ese lugar, eh, no quiere decir que no tuviera cosas de España especialmente, sí Pero no era mi lugar Y me di cuenta que yo no era ni mejor ni peor, sino diferente Y entonces la pregunta que me hice, como muchos mexicanos eh, ¿Qué eres? Y dije, bueno, indígena, no Porque a mí me habían enseñado que los indígenas eran lo peor en mi país Pero si no era indígena y si no era occidental Entonces, ¿qué demonios era? Y entonces me regresé a México en búsqueda de mi identidad Afortunadamente aquel por quien vivimos nos mandó a Oaxaca y aquí llevo ya 40 años buscando, estudiando, trabajando con comunidades indígenas, investigando la historia verdadera y eso es lo que me llevó a descubrir todo este, pues, toda esta historia maravillosa de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y que desgraciadamente el común de los mexicanos no conoce porque de algo me queda claro después de todos, de tanto estudio, Manuel, es que hay un, desde 1824 que se constituyó este país llamado malamente México, porque no todos somos mexicas, me, di, me llego a la conclusión de que ha habido una acción concertada del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y sus tres poderes para hacernos una lobotomía histórica y cultural al pueblo y que no sepamos... Eh, ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es el desarrollo que aquí se llevó? Y que no descubramos que somos la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Y eso es entonces lo que yo he encontrado en estos 40 años, Manuel.
0: Perfecto. A ver, platícame un poco, ¿cuál fue tu experiencia, el, el impacto que, que se suscitó cuando te encontraste con, con este tema? Al descubrir que la, la historia que nos habían contado en la escuela, pues no es totalmente correcta.
1: Yo creo que es totalmente incorrecta y falsa. Bueno, es a partir de lo que se conoce como pensamiento crítico. O sea, me di cuenta que mis procesos de razonamiento eran de pensamiento único, en el que yo no tenía más opción que lo que me habían enseñado. Ahorita tengo 67 años, Manuel, y hace justamente 57 años, un profesor que espero Dios lo tenga a fuego lento, me enseñó en la escuela que cuando nosotros derrotamos los invadidos, los agredidos, los saqueados, los violados, derrotamos a los invasores en una fabulosa batalla en la que le matamos a la mitad de los invasores, el profesor con su libro de texto me enseñó a decir batalla de la noche triste. Si ese profesor en primaria me hubiera, nos hubiera dicho a nosotros, a ver niños, el libro de texto dice Dice esto, pero ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién invadió? ¿Quién se defendió? Eso es el pensamiento crítico, es pensar las cosas de diversas maneras para darnos cuenta que no es solamente una verdad, que siempre hay muchas verdades en una cosa, muchos ángulos, y que entonces uno debe de tener la necesidad de buscar eh, la verdad ante todo. ¿Y cuál
0: crees que sea la finalidad de estos grupos o estas personas en cambiar la historia de México?
1: Mira, Manuel, como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Si uno no se recuerda, entonces entra uno en un proceso de, es una persona que tiene una amnesia. Entra uno en procesos amnésicos. No sé si tú has tenido la oportunidad, la mala suerte de ver a una persona eh, conocida con amnesia. Pero, por ejemplo, yo jugué fútbol americano muchos años en la UNAM. Y pues me tocó ver varios casos de que después de un golpe muy fuerte, pues la persona se levantaba y no sabía quién era, no sabía qué estaba haciendo ahí. Un amnésico sabe leer, escribir, sabe sabe todo, pero no sabe quién es él. Entonces, cuando una persona no sabe quién es él, entra en una situación de angustia y de desconocimiento, desconoce todo eh, y tiene miedo, y tiene mucho miedo porque no sabe quién es él. Y una persona en esas condiciones es muy fácil de dominar, es muy fácil de convencer, es muy fácil de engañar. Por eso te dije que al principio el Estado mexicano, para tener a un pueblo dócil, para tener a un pueblo trabajador, que no proteste, que a todo diga sí, patrón, para pa servir a usted, pues hay que quitarle cinco cosas. Lo que hicieron los colonizadores es quitarnos nuestras lenguas y dejarnos mudos. Quitarnos nuestros eh, recuerdos, dejarnos amnésicos. Quitarnos nuestros conocimientos, dejarnos estúpidos. Quitarnos nuestros espacios físicos y dejarnos en el aire sin raíz. Y finalmente quitarnos nuestra espiritualidad y nos dejaron hechos pomada. Entonces somos, ¿por qué crees? Si somos el, el, la cultura que inventó el juego de pelota hace por lo menos 3.500 años, ¿Por qué crees que los ratoncitos verdes de la decepción nacional no meten los goles? Bueno, porque no tienen confianza en sí mismos, porque se sienten inseguros, porque no no conocen su potencial. Pero déjame decirte, Manuel, que nuestra civilización, nuestros viejos abuelos, nada más para comenzar, inventaron el maíz. El maíz no es una planta natural. El maíz es una invención a través de la ingeniería biogenética y se crea el maíz. Inventamos el cero matemático antes que los egipcios, 500 años antes que los egipcios. Inventamos el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad. Inventamos la cuenta perfecta del tiempo con cinco calendarios. El lunar de 260 días, el solar de 365.2520, el venusino de 584 días. Y la cuenta larga, que es el tiempo en que el sol le da una vuelta completa al centro de la galaxia que tarda 25.625 años y que acaba de pasar justamente en el 2012. Pero aún más, fíjate, somos el pueblo que inventó la primera calculadora del mundo llamada Nepo Walshinsi. Y así podría decirte tantas cosas que hemos inventado, que somos un pueblo con una gran capacidad intelectual ética y moral y sin embargo por esa amnesia por no saber quiénes somos eh, vivimos siempre apaullados, con miedo eh, y somos eh, un pueblo fácilmente de dominar esa es la razón
0: perfecto y toda la información toda la sabiduría de la tolteca y cómo fue que se transfirió hacia nuestros tiempos si es que hasta ahora tenemos entendido que los toltecas desaparecieron
1: muy bien. Bueno, primero deberíamos de comenzar con el tiempo histórico de nuestra civilización. Tú sabes que somos, junto con Egipto, Mesopotamia, China, India y la zona andina, somos la parte de las seis civilizaciones con origen autónomo, es decir, las civilizaciones más antiguas que crearon el conocimiento por ellas mismas. Bien, eso sucedió en el, en lo, en el Anáhuac, que es el nombre correcto de nuestra tierra, hace 10.000 años que se inventó la agricultura. Nosotros tenemos un inicio, antes de que se iniciara la agricultura, éramos nómadas, cazadores, recolectores. Pero ya cuando nos quedamos a vivir en un solo sitio durante generaciones, es cuando se empieza a crear el conocimiento a partir de la observación de la naturaleza y de la mecánica celeste. El primer, los expertos dividen este largo periodo de tiempo en tres partes. El primero, que le llaman formativo, es el periodo preclásico y tiene una duración pues casi de 8000 mil años, eh, que va desde la invención de la agricultura y el maíz. Fíjate que se acaba de descubrir aquí hace unos dos años o tres en Oaxaca, en el Valle de Tlacolula, teocintle en vías de ser maíz. Teocintle es una planta silvestre, pero nuestros abuelos la, la pudieron transformar en maíz. Eso sucedió hace 10.000 años. De ahí, de ese inicio de la agricultura al año 200 antes de Cristo, es este largo periodo formativo en el que se va a crear las primeras cuatro partes o bases de nuestra pirámide de desarrollo humano. La primera parte o el primer sistema es el sistema de alimentación. No solamente inventamos eh, el maíz, sino también inventamos el chocolate, la, la vainilla, el chicle, eh, una serie de, de cosas maravillosas y sobre todo la milpa. La milpa, eh, Manuel, es el detonante civilizatorio nuestro porque un solo individuo trabajando 20 metros por 40 de tierra durante cuatro meses sembrando chile, calabaza, frijol y maíz y las plantas locales que se comen, tiene alimento suficiente para darle de comer a su familia durante un año. ¿Qué implica eso? Que tiene ocho meses. ¿Para qué? Pues tiene ocho meses para investigar, para pensar, razonar y para trabajar y construir una civilización. Aquí voy a hacer un espacio nada más para que veas esto. Casualmente todas las civilizaciones eh, tan antiguas como la nuestra, todas hicieron pirámides, Manuel todas, Egipto, Mesopotamia, China, India, etc. Eh, en segundo lugar, está Egipto con 110 pirámides construidas y, bueno, más bien eh, encontradas hasta ahora por los arqueólogos. Solamente en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 194 zonas arqueológicas abiertas al público, como Teotihuacan, Chichen Itzá, Palenque, Xochicalco, El Tajín, etc., 194 zonas arqueológicas y en cada zona arqueológica hay una pirámide, más de una pirámide, perdón. Entonces somos la civilización que ha construido más pirámides en la historia de la humanidad. Si seguimos pensando como Hernán Cortés y si seguimos creyendo lo que dice Mel Gibson en su película Apocalipto que usábamos las pirámides para sacarle el corazón a las personas, bueno, estamos perdidos, estamos colonizados pero si Egipto, Mesopotamia, China, India, todos hicieron pirámides, es porque es un, un tipo de construcción que permite un fin común para todos los pueblos y para todos los hombres y mujeres de conocimiento de la humanidad. Ese es un punto que hablaremos más adelante, pero volviendo a esto, en el periodo formativo, si no hubiera habido un sistema de alimentación, no se hubiera podido construir este número maravilloso de, de pirámides. Otro, el segundo elemento, el segundo sistema es el sistema de salud. Fíjate que a la llegada de los invasores se supone había el 75% de la biodiversidad del planeta estaba aquí en el Anáhuac. Y nosotros, eh, junto con China y con India, hemos dado la farmacopea del planeta. Eh, el sistema de educación, yo creo que es la base de nuestra civilización. Fíjate que desde el año 1500 a.C., no había un niño sin escuela en el Anáhuac y teníamos un sistema que comenzaba a los siete años y iba de los siete a los veinte más o menos y era el Tel un internado para muchachos y el Il un internado para muchachas. Había una, una escuela intermedia que se llamaba Cuicacali, la Casa del Canto, que era un centro cultural donde se hacía educación artística. Y finalmente había una escuela superior que se llamaba Cal-Mecac, Cal y Casa-Mecac-Medida, la Casa de la Medida. Bueno, este sistema de educación por lo menos estuvo vigente mil años. Para que tengas una idea, Manuel, la reina de Castilla no sabía leer ni escribir. Y de los 550 eh, invasores españoles que llegaron, solamente tres sabían leer y escribir. Y aquí había 25 millones de personas que todas habían ido a la escuela. Y además es importante decir que en 100 años los españoles exterminaron a 24 millones de personas. El mayor holocausto de la humanidad se ha dado en nuestra tierra, pero eso no lo, no lo enseña la escuela. Entonces, la, la educación, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero los mexicanos, entre todos los pueblos del mundo, somos un pueblo muy educado. Y aquí no habría que confundir educación con instrucción. La instrucción es la transmisión de conocimientos, pero la educación es la transmisión de valores. Y nosotros, mi esposa y yo, Luz, eh, tenemos una asociación civil que se llama EducaYotl, AC, y nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Y fíjate que vamos mucho a las comunidades indígenas de Oaxaca a trabajar eh, con los niños y los profesores indígenas. Y... Observamos algo que entre más apartado vamos a un lugar, la gente es más educada, la gente es más correcta. ¿Y a qué se debe? El gato, Manuel, nace gato. El perro nace perro. El ser humano se hace. ¿Y qué es lo que nos hace seres humanos? La educación. Por eso los mexicanos genéticamente tenemos un banco genético de información cultural y tenemos toda esa enseñanza de tantos milenios que está en, nuestro, en nuestros genes. Entonces, yo le doy mucha importancia al sistema de educación. De hecho, escribí un libro que se llama Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación en el México Antiguo. Y después venía el sistema de organización. Nada más déjame decirte que el país más antiguo de la humanidad es Estados Unidos. ¿Sabías eso? El país más antiguo de la humanidad es Estados Unidos, porque antes de 1776 no había países, había reinos, imperios, federaciones, sultanatos, formas diferentes de organización. Pero este concepto de Estado moderno, eh, de tres poderes, de elecciones, de bancos y todo eso, se creó en Estados Unidos. Y esa democracia que hay en, en el mundo moderno se le llama una democracia representativa, porque uno emite un voto para alguien y ese va a gobernar los años que hemos acordado. Bueno, aquí en nuestro país existe la democracia más antigua del mundo. Eh, es una democracia participativa y esta democracia eh, es la democracia tolteca, donde en una comunidad cada mes se reúne el pueblo en una asamblea y, y analiza su problemática y toma decisiones y la autoridad manda obedeciendo, es decir, la autoridad no manda por sus pistolas, no hace lo que ella quiere, la autoridad. La autoridad tiene que eh, acatar lo que la Asamblea decidió. Para que tengas una idea, aquí en Oaxaca hay 570 municipios y en 416 no hay partidos políticos, no hay elecciones. Ahí hay Asamblea, ahí hay democracia participativa tolteca. Entonces, este gran esfuerzo se hizo en el periodo preclásico Formativo. Y la cultura que representa este periodo es la llamada cultura olmeca o cultura madre. Olmeca en náhuatl Manuel significa, viene de olín, movimiento, meca, medida, el pueblo que medía el movimiento, es decir, el tiempo. Porque tú sabes okay. que el tiempo no existe. Lo que ah. existe es el movimiento de la tierra o de los astros. Entonces, ese es el primer eh, periodo, periodo preclásico formativo. Luego viene el segundo periodo que ese dura mil años, que es el periodo clásico del esplendor. Fíjate, más de diez siglos en los que no hubo guerras, en los que aquí se vivió, pues, verdaderamente un esplendor humano como nunca se alcanzó en ninguna parte del mundo. Y tan es cierto lo que digo, que ahí están las cantidades de pirámides y construcciones que dan fe de lo que yo digo. Porque si hubiéramos estado en guerras, en destrucciones o en comercio, este, no se hubiera logrado hacer eso. Entonces, en esos mil años logramos alcanzar niveles verdaderamente de desarrollo humano muy elevados. Para que tengas una idea, aquí se vivió en comunalidad, es decir, el bien común sobre el interés privado. Nunca existió el dinero, porque el dinero es el alma y el arma de Satanás. Entonces aquí había trueque, no había comercio, había trueque. Eh, otro elemento es que no había propiedad privada. Todo, todo, la tierra era de la comunidad otro elemento es que no fuimos un pueblo guerrero porque no inventamos armas las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas con esas mismas enfrentamos a los españoles después de haber inventado por ejemplo el cero matemático eh, otro elemento también muy importante es un sistema educativo como te mencionaba que hizo a gente educada, a gente correcta a gente con principios, con valores y eso es precisamente lo que después vamos a ver materialmente en este número increíble de, de pirámides, y, pirámides y construcciones. Entonces, los tres últimos niveles de, las, de la pirámide de desarrollo humano tolteca, ya te mencioné los primeros cuatro que se dieron en el preclásico, sistema de alimentación, sistema de salud, sistema de educación y sistema de organización. En estos mil años de desarrollo de esplendor se hicieron tres grandes niveles, que es el quinto es la conciencia de la memoria histórica, es decir, eh, nuestros nuestros antepasados tenían un conocimiento muy claro de sus ancestros. No en vano, por eso tenemos la fiesta de Día de Muertos. O sea, no, las personas modernas no saben ni siquiera quién fue su tatarabuelito, no saben quién fue, no saben ni cómo se llamó, no saben qué hizo, qué, dónde vivió, no, no, la gente moderna no conoce, voltea para atrás y hay un páramo, nuestros antepasados tenían una fenomenología de todos sus antepasados que los hacía tener un gran orgullo y una gran responsabilidad, entonces, la conciencia del ser histórico era muy importante para nuestros antepasados y ese fue el quinto nivel de la pirámide. El sexto fue la conciencia de la sacralidad de la existencia. Los abuelos entendieron que el mundo, que todo tiene movimiento y como todo tiene movimiento, todo tiene vida. Y como todo tiene vida, eh, tiene espíritu. Tiene espíritu el agua, tiene espíritu la montaña, tiene espíritu el árbol. Y en un mundo donde todo tiene espíritu, es un mundo espiritual, y los seres humanos tienen que volverse, para estar en equilibrio con ese mundo, seres totalmente espirituales, y eso es el gran logro. Y finalmente, el último, que es la conciencia del cuerpo energético, eh, y que es ahí, en el vértice superior, la conciencia del cuerpo energético, Manuel, todos los pueblos, Egipto, Mesopotamia, China, India, llegaron a la misma, a la misma, al mismo descubrimiento. ¿Cuál es ese descubrimiento? Así de sencillo. Nosotros estamos constituidos con energía. Eh, y podemos, y tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. Por ejemplo, la tierra eh, tiene un cuerpo físico que es lo que llamamos tierra, pero tú sabes que a partir de los polos norte y sur, Sale un campo magnético. Ese campo magnético es el cuerpo energético de la Tierra y hay un cuerpo físico. De la misma manera, nosotros como humanos tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético. Nosotros en la cultura que vivimos apenas tenemos conciencia o semiconciencia de nuestro cuerpo físico pero no, no tenemos conciencia de nuestro cuerpo energético y menos hemos aprendido a manipularlo. El gran logro de las civilizaciones ancestrales era lograr tener conciencia de ese cuerpo energético y poderlo manipular de la misma manera en que se puede manipular el cuerpo físico. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a un corredor de 100 metros olímpico o me estoy refiriendo a un gimnasta olímpico, a esa... Capacidad de desarrollo de la plenitud física del cuerpo Entonces, esos son los dos, los dos primeros eh, periodos El preclásico y el clásico Y del clásico, Manuel, la cultura representativa Es la cultura teotihuacana eh, Donde los toltecas eh, tenían este conocimiento Que se llama toltecayo Ahí voy respondiendo a tu pregunta Todo ese conocimiento que va desde la invención de la alimentación hasta la manipulación del cuerpo energético. Todo eso es Toltecayo, pero va en sus diversos niveles de conocimiento. Y eh, llegamos al sumum de nuestra civilización en el año 850, cuando sucedió algo ¿verdad? extraordinario que nadie sabe. no Los arqueólogos y los historiadores no saben lo que sucedió en el colapso del periodo clásico superior. Al mismo tiempo, desde Nicaragua, que Nahuatl quiere decir Nicanahuac hasta aquí el hasta el norte de Estados Unidos, eh, sur de Canadá, las personas que investigaban en estos centros de cultura, estos centros de investigación tolteca, misteriosamente los destruyeron, los cubrieron de tierra, algunos los quemaron y desaparecieron. Pero dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña, ...mismo que se repite cada 52 años.
0: ¿Qué crees tú que los llevó a abandonar sus ciudades y sus templos?
1: Bueno, mira, eh, yo estoy convencido de que fue una acción concertada... ...en toda una extensión muy amplia de territorio del, del continente. Hay muchas hipótesis, para mí todas fallan... ...porque no pudo haber sido al mismo tiempo en, desde Nicaragua hasta Canadá... ...que si haya habido una crisis política o que haya habido una crisis alimentaria... O, o una cuestión de la naturaleza Eso no pudo haber sido Esto fue una acción concertada Que fue en una generación Alrededor del año 850 Mira, hay, una, hay una, un mito Y tú sabes que los pueblos En los mitos dije, dicen muchas verdades El mito es eh, La partida de Quetzalcóatl Se supone que Quetzalcóatl vivía en su palacio Y que entonces Su contraparte, porque nosotros Nuestros abuelos siempre tenían eh, Una dualidad había un, un par de opuestos complementarios Quetzalcóatl tenía su opuesto complementario Que es Tezcatlipoca Bueno, en esta historia Tezcatlipoca, su adversario Logra burlar los siete guardias Que lo protegían eh, Diciendo que él va a entrar a entregarle Personalmente un regalo a Quetzalcóatl Y así llega Hasta su recinto Y le entrega un regalo Y Quetzalcóatl al abrirlo Ve un espejo y cuando se asoma al espejo, ve un anciano, y le da tanta pena verse tan, tan viejo, entonces ese día se emborracha, y comete todos los pecados que te quieras imaginar, y después al otro día de la resaca, apenado por lo que hizo, porque trasgredió la virtud de su enseñanza, entonces decidió que se iba al oriente, y que regresaría en el año 1 Caña a restaurar, ...la sabiduría y el equilibrio... ...¿qué nos quiere decir eso Manuel?... ...bueno, que como todo envejece... ...que como todo es cíclico... ...que nada es perfecto... ...para siempre... ...y que todo tiene una mañana... ...un mediodía, una tarde, una noche... ...y vuelve otra vez la mañana... ...y por eso nosotros estamos en espera... ...del regreso de Quetzalcóatl... ...que desde mi humilde opinión... ...Manuel... este ...esta entrevista generosa... ...que me estás haciendo es el regreso de Quetzalcóatl, porque estamos regresando a recordar su gran sabiduría y creo que estamos en los tiempos del regreso de Quetzalcóatl, todo es cíclico.
0: Muy bien, y ahora que estamos tocando el tema de Quetzalcoatl, los españoles en su lenguaje no tenían una manera de poder expresar lo que significaban estos personajes y como lo describes tú en uno de tus libros... Eran estos solo expresiones de una misma realidad, ¿correcto?
1: Es correcto. Mira, nosotros no teníamos religi no teníamos dioses. Los viejos abuelos por la toltecayo, que eso es toltecayo, decían que lo que los europeos decían Dios Padre, ellos decían que no eso eso no tenía nombre, no tenía representación, no se podía ver, no se podía tocar y solamente lo nombraban de manera metafórica, y aquel por quien se vive, Nahuake, el que está aquí y en todas partes al mismo tiempo, Yawai Ekat, el nocheviento invisible e impalpable. Entonces, esta divinidad, o esta, esta energía, porque lo que descubrieron nuestros abuelos es que todo es energía, y ellos se dieron cuenta que toda la energía se está moviendo, está vibrando, y la vibración tiene una frecuencia. Ellos descubrieron que la frecuencia más elevada de la energía es lo que los occidentales llamaban Dios. Y cuando uno se acerca en su vibración normal a vibrar en la frecuencia, en esa alta frecuencia, tenemos una experiencia Espiritual.
0: ¿Estará eso relacionado con las resonancias de Schumann? Así como lo dices tú, él menciona que todo está en movimiento, todo tiene una frecuencia, todo lugar tiene una frecuencia, todo cuerpo tiene también una frecuencia.
1: Efectivamente, pero ¿sabes quién estaba más cerca? Tesla decía que todo era eh, energía, que todo era vibración, que todo era frecuencia. Mira, por eso cuando me preguntan qué hacían los abuelos en las llamadas zonas arqueológicas que su nombre correcto es Toyan, yo les digo que ellos investigaban la física cuántica. Y la física cuántica es muy antigua en nuestro país, te lo voy a explicar de esta manera y vas a ver que vas a estar de acuerdo conmigo. La física cuántica es diferente de la física newtoniana. La física cuántica te puede decir que un, una partícula puede estar al mismo tiempo en dos partes en un mismo momento. Bueno, Tú sabes que en, en la voz popular de nuestros pueblos desde hace cientos de años se sabe que ciertas personas tienen la capacidad de convertirse en perros, en víboras, en búhos y les llaman nahuales. Dicen que cuando el río suena algo lleva. Entonces sí hay la, la percepción en México de que hay personas que logran cambiar su frecuencia energética y convertirse en un perro. Entonces, esa enseñanza se tiene aquí desde hace miles de años. Y la otra, los toltecas, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos Monte Albán. No sé si conoces eh, la zona arqueológica de Monte Albán.
0: No, no me ha tocado ir.
1: Bueno, pues espero que pronto vengas por acá y te invito, te prometo que te llevo y te explico en situ eh, estas maravillosas cosas. Yo tengo un taller que se llama La Sagrada Montaña del Jaguar, donde subo a la gente y le doy otra visión totalmente de lo de la energía de los toltecas. Pero bueno, fíjate que el conjunto de Monte Albán está hecho de cuatro grandes cerros. Las piedras que están, con las que están hechas las pirámides son traídas de 14 kilómetros de distancia y subidas 400 metros de altura. Pero extrañamente un cerro está cortado a tajo. Haz de cuenta como si con un cuchillo, como si hubiera sido mantequilla, hubieran cortado perfectamente en un ángulo recto una montaña. Y te voy a decir por qué. Porque el examen final de los toltecas, ya después de que lograbas tener un, un, un dominio pleno de tu cuerpo como un gimnasta olímpico, entonces te ibas a llevar otros 20, 30 años para lograr tener conciencia y tener la capacidad de manejar tu cuerpo energético igual que tu cuerpo físico. Cuando llegaba ese momento te llevaban a ese lugar y saltabas a un precipicio. Ese, era el, 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 es, ese es el examen final de la toltecayo, saltar a un precipicio. En la caída, el individuo tiene que por su voluntad convertirse en energía plena y entonces se empieza a subir y bajar como una bola de fuego y se reconstituye como un ser humano. Y tú dirás, bueno, ¿ya este señor qué le pasó? Pero déjame decirte, y muchos de nuestros radioescuchas que van a estar ahorita atentos, van a confirmar lo que yo digo, especialmente aquellas personas que vienen de comunidades alejadas en las montañas. En México, en ciertas épocas del año, se ven unas bolas de fuego en la noche que suben y bajan en los cerros. Y la gente popularmente les dice las brujas, lo cual también nos llevaría a otra situación, que los toltecas no han desaparecido. Los toltecas siguen, en su trabajo de investigación, lo que pasa es que una de las normas que tienen los toltecas es la libertad ilimitada de ser un desconocido.
0: ¿Cómo concebían los toltecas a la muerte?
1: La muerte es, como todo es energía y todo es vibración, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La muerte, fíjate, tendríamos que pensar primero que para entender la percepción de los, de los toltecas de lo que es la vida y la muerte, tendríamos que decir primero que deberíamos de dejar de pensar en la alimentación como comida, sino como ingesta de energía. Deberíamos de dejar de pensar en la salud como curar enfermedad, sino mantener el 100% tu potencial energético. Deberíamos dejar de pensar en educación para aprender a trabajar, sino para poder enfocar tu energía tener un enfoque de tu energía. Y finalmente la organización es la capacidad de organizarte con otros para con ese enfoque de muchas personas hacer grandes procesos de transformación. Cuando pensamos en la muerte y en la vida, en la vida y en la muerte, los viejos abuelos simplemente están pensando desde la perspectiva de la energía, simplemente en una variación. Y para nosotros la vida es muerte y la muerte es vida. Un ejemplo muy claro de lo que digo es el ritual que cada año hacen nuestros, eh, nuestros campesinos porque van a su milpa y hacen una ceremonia, Manuel, una ceremonia mortoria y, ¿qué crees?, entierran el maíz. Y al enterrar el maíz en esa ceremonia están enterrando la vida futura. Y de esas semillas que meten bajo tierra sale una maravillosa planta de maíz y se reinicia el ciclo. Entonces la muerte es vida y la vida es muerte. Y para tener conciencia de la vida, necesitas tener conciencia de la muerte. Fíjate que los toltecas dicen que el, a, él, a ellos les choca tratar con personas in, inmortales que piensan que nunca se van a morir. Las personas que tienen conciencia de que les queda poco tiempo o que la vida es corta, que la vida se acaba. ¿Quién no nos dice, Manuel, que esta va a ser la última entrevista de nuestra vida, o tuya o mía? Por eso a mí cuando presento un libro no digo el último libro, digo siempre el más reciente, ¿no? Porque el último se oye muy feo. Yo creo que la vida y la muerte es una dualidad que se compone de una y de otra, y nosotros no teníamos la visión eh, ne necrófila, fea que como tiene Occidente de la Muerte no es lo mismo la fiesta de difuntos que el Halloween
0: Sí, son muy diferentes Ok, vamos de nuevo a los ciclos y hay algo que nos explique qué es lo que creían que pasaba después de, de que moríamos a dónde es que
1: íbamos Mira, en los mitos te voy a hablar de los mitos decían que había cuatro formas en que se podía, De la forma en la, en la que habíamos vivido era la forma en la que moríamos. Entonces decían que la primera forma de muerte es aquella de los guerreros y las guerreras de la muerte florecida. Aquellas personas que estaban dispuestas a enfrentar o que durante toda su vida enfrentaron al enemigo más terrible que existe en el planeta. Es decir, nosotros mismos. Esos guerreros y esas guerreras que luchaban contra lo peor de uno, contra nuestras debilidades, contra nuestras eh, flaquezas, contra nuestras, pues nuestra parte oscura, esos eran los guerreros y las guerreras de la muerte florecida. Cuando ellos morían, iban a, a acompañar al sol los guerreros, desde que salía el sol, y lo acompañaban buscando la elevación hasta llegar al cenit. Y ahí los estaban esperando las guerreras, que recibían al sol para acompañarlo en su descenso. Eso es Cuauhtémoc, el, el sol que desciende. no Y eh, lo acompañaban al sol porque el sol, eh, que es el guerrero inmaculado, el guerrero de guerreros, él todos los días sale a la hora precisa, en el momento justo y en el lugar eh, exacto, y empieza su ascende su ascendencia, empieza a ascender luchando contra la gravedad Llega, vence y llega a lo más alto y luego va a buscar la batalla nocturna y se va atrás de las montañas y se mete en el inframundo a luchar contra los señores de la oscuridad, los vence y vuelve a salir al otro día. Entonces las guerreras y los guerreros de la muerte florecida acompañaban al sol en su batalla. Eso era una forma de la muerte para aquellos que vivían peleando contra sí mismos. Había otro grupo de personas que eran los que habían muerto ahogados o con relación al agua, los eh, bubosos, las personas que tenían problemas con el agua, eh, enfermedades relacionadas con el agua, pues estas personas iban a un lugar que se llamaba el, el Tlalocan, que era una especie de paraíso, y ahí estaban eh, muy felices y contentas. Eh, en los murales de Teotihuacán se logra rescatar el Tlalocan, y la gente está con flores, con mariposas, y está en un lugar muy bello. El tercer lugar donde iban los difuntos era los bebés, los niños, cuando los niños, los angelitos mueren, decimos nosotros, pues se iban a un lugar muy, muy, muy bonito, donde había un árbol así como una secoya inmensa, o como un árbol del tule, y de las ramitas de ese árbol go eh, goteaban gotitas de leche, y esos niños estaban felices y contentos en ese espacio Esperando el nuevo sol para renacer Finalmente había un cuarto lugar Para aquellos que no habían vivido como guerreros Para aquellos que no habían muerto por cuestiones del agua Para aquellos que no habían tenido la muerte temprana El cuarto lugar era para aquellas personas comunes y corrientes Que habían tenido una, vita, una vida inútil Una vida... Eh, sin ningún fin Una vida vacía, hueca Y esas personas Entonces tenían que hacer una caminata Hasta llegar a un río En ese río Tenían que desnudarse Tenían que quitarse todo lo que ellos tuvieran Materialmente Yo en mis eh, clases les digo a los alumnos Que ahí pues deja uno La computadora, las llaves del coche Las facturas, la cartera Todo ese mundo material Ahí se queda y se cruza uno encueradito. Eh, lo único que puede uno cruzar, Manuel, es lo que trae uno al corazón. Eso es lo único que puede uno cruzar. Por cierto, es un río de aguas turbulentas. Y entonces un perro, el perro que más hayamos querido en nuestra vida, nos va a acompañar, nos va a ayudar a cruzar ese, ese caudaloso y, y río peligroso. Hasta que cruzamos del otro lado y vamos al Mictlán. Del otro lado del río es el Mictlán. Los abuelos decían que el mundo estaba constituido de tres espacios. El Ilhuicatl, el cielo, con sus trece cielos, sus trece niveles. El Tlaltipac, que es donde pisamos, que es la tierra donde pisamos. Y el Mictlan que está por debajo. Entonces, al cruzar el río, nosotros nos íbamos al inframundo. Y ahí teníamos que hacer un viaje muy largo, muy duro, muy sufrido, para purificar tanta estupidez de nuestra vida inútil durante cuatro años y teníamos que pasar por lugares muy difíciles donde había montañas que chocaban y buscaban aplastarnos, otros lugares donde teníamos que pasar y habían flechadores que nos disparaban flechas, otro lugar donde teníamos que pasar por unas montañas muy altas llenas de nieve con mucho frío, eh, caíamos en un estanque de aguas este, sucias donde había una horrible lagartija Luego nos comía un jaguar el corazón, en fin, es todo un drama esos cuatro años de sufrimiento para purificar nuestra alma, hasta que finalmente, después de cuatro años de este de esta purificación dolorosa, llegábamos frente a Meclantecutli y Clanteciguat, el señor y la señora de la muerte. Y entonces eh, le decíamos, señor, hemos venido, hemos hecho el recorrido que tú nos has dado ya estamos ante ti limpios. Y entonces mi Tlanticutli les decía, bueno, hijo mío, una vida para nada te conduce a la nada y se desintegraban. Entonces esa es la forma mítica de la muerte.
0: Oh, wow. Y digamos, si el día de hoy quisiera yo prepararme como los guerreros para mi guerra florecida, ¿cómo lo tendría que hacer?
1: Bueno, es, es un proceso muy interesante que, de hecho, se sigue haciendo. Eh, es toda una enseñanza tolteca de un camino del guerrero. Primero, tiene uno que, en pocas palabras, ese camino, en pocas palabras, es reducir nuestro ego y soltarnos al mundo material, desprendernos del mundo material, ir por lo esencial. ¿Qué es lo esencial en la vida? Y soltar todas esas, aquellas cosas que venimos cargando materiales, esos sentimientos oscuros y obsesivos que nos arrastran y nos eh, no, no nos dejan ver ni pensar con claridad, eh, estas obsesiones que pueden ser positivas o negativas, desde un amor o desde un odio o desde un deseo de querer tener algo lo que tú quieras. El guerrero es un ser que ha logrado purificarse en la vida diaria y por eso una... Hay una serie de figuras filosóficas que los españoles dijeron que eran dioses, pero no son dioses, son figuras filosóficas. Y aquí estamos frente al Chipitotec. El Chipitotec es el señor del descarnado. Es decir, metafóricamente quitarte toda la carne para dejarte en espíritu, para dejarte puro. Otro, otra figura filosófica es justamente el Tezcatlipoca, que le llamaban el espejo humeante o el enemigo interior. Ese ser con el que tienes que luchar, ese ser con el que te tienes que enfrentar. Porque una cosa es lo que nosotros decimos que somos, Manuel. Otra cosa es lo que la gente dice que tú y yo somos. Y otra cosa es lo que en realidad somos. Y muy pocas personas se conocen, muy pocas personas saben quiénes son en verdad. Entonces el guerrero tiene que quitarse todas estas... ...máscaras que tienen que quitarse todas estas armaduras... ...todos estos celofanes y cosas sedas que nos ponemos encima... ...para cubrirnos y ver su rostro descarnado, su, su espíritu y reconocerse... ...y entonces tener un rostro propio y un corazón verdadero... ...y eso es liberar nuestro, nuestro ser de una carga energética... ...porque todas estas cosas nos quitan energía, nos chupan energía, Manuel... El, el estar pensando en que te quieres comprar un coche, el estar pensando en que quieres esto, quieres el otro, que odias a Mengano, que amas a Sutana, todo es energía que va eh, saliendo de ti, que se aferra al mundo. Un guerrero corta todas esas eh, fugas, la cierra un guerrero no desperdicia energía y en pocas palabras vive en equilibrio, vive de manera sobria, vive de manera austera, de manera frugal, es una persona que ni está en la depresión ni está en la euforia. El guerrero es un ser inmaculado, justo, preciso, equilibrado, una persona que sabe qué quiere y qué no quiere del mundo y de la vida, que no se aferra y que va buscando la luz. Porque finalmente ese es el camino. Eh, de la luz venimos y a la luz regresamos, ¿no? Y entonces, esa, pero esa, esa figura del guerrero tolteca, pues también es la figura de los otros guerreros de otras civilizaciones, el de los guerreros del espíritu, porque cuando los pueblos y las personas llegan a ese nivel de conciencia, pues están hablando del mismo lenguaje, Manuel.
0: Así es, me imagino entonces que es muy importante la práctica del desapego, saber que estamos aquí, pero no somos de, de aquí. Como yo lo concibo, es que todos los roles que jugamos, todos los papeles que jugamos en esta vida, el papel de papá, el papel de trabajador, el papel de amigo, de hermano, todo eso nos va quitando energía, requiere atención, y la atención es la, la moneda con la que cambiamos, ¿no? con la que intercambiamos. Por eso veo que todas las empresas, las personas están peleando por nuestra atención porque donde la coloquemos es a donde vamos a, a llevar no, nuestra energía, ¿no? Coincido con usted que el equilibrio es muy, muy importante mantenerlo.
1: Así es, y esa eso es muy común en todas las civilizaciones. Si tú piensas, por ejemplo, en las, eh, en, en las doctrinas orientales, pues te hablan exactamente de lo mismo. Nada más que aquí la diferencia es que la nuestra es original propia nuestra, no sé si conoces el, el signo, eh, el símbolo que se llama Nahuipapalot, Papalot, o en maya se llama Junapku, que son cuatro mariposas que están en los cuatro rumbos, y al centro hay un caracol cor, marino cortado transversalmente. Ese símbolo es el símbolo de la toltecayo Y es exactamente igual en su eh, en lo que explica que el Yin y el Yang, nada más que Así ese es, es el es. nuestro, ¿no? Así Entonces es. yo siempre digo que es mejor, a pesar de que son exactamente iguales, yo digo, pero este es el mejor por la sencilla razón que es el nuestro.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora que estamos en la muerte, si nos movemos al otro extremo, hacia el principio, hacia el inicio, ¿de dónde creían ellos que veníamos?
1: Bueno, ellos metafóricamente hablan de un lugar llamado Chicomostoc, las Siete Cuevas, y si tú te das cuenta, en el que Quetzalcóatl trae en la mano un símbolo como si fuera una hoz con esta curvatura, y en esa hoz hay siete bolitas o siete rueditas. Bueno, esos son las pléyades. Nuestros abuelos siempre hablaban de que veníamos de las estrellas, que veníamos de las pléyades, y a eso metafóricamente le llamaron Chico Mostoc, eh, y es el, el gran, la gran peregrinación. Mira, toda esta historia que dan en la escuela en México, en el libro de texto que los mexicas supuestamente hicieron una peregrinación. Y todo. Eso es falso, porque no pudo hacer una historia mítica de, de, de origen de una civilización. No puede estar en el último pueblo que bajó del norte sin hablar náhuatl, sin tejer algodón, sin sembrar milpa, un pueblo salvaje y nómada. Esto es eh, una historia. Es falso que fuera de los aztecas o mexicas, es, es cierta en cuanto que es la historia, la memoria histórica de nuestra civilización, pero casualmente otras civilizaciones te hablan exactamente de lo mismo. Y si nos vamos, por ejemplo, a Mesopotamia, y si pensamos en, en Zaratustra eh, o sí en Zoroastro, veremos que ellos también nos hablan de que vienen de un lugar mítico, que vienen en busca de una tierra prometida, que una mujer virgen dará luz a su a su Mesías. En fin, esta es una historia no simplemente de la Nahua, que es una, una historia de la humanidad, de los humanos. Y no pudo haber estado eh, esta historia hecha realidad en el último pueblo que en el año 1200 baja eh, salvaje del norte. Yo creo que esta historia eh, tiene que ver con una migración de las Pleiades pero yo lo dejaría ahí porque ya lo otro sería más difícil precisarlo.
0: Muy bien, ahora cuéntame un poco de la historia de los mexicas, que es por ellos que le dan el nombre de México
1: a este país. Mira, eh, cuando se da la, el colapso de la 850, cuando se, los venerables maestros se van, yo estoy ahorita escribiendo una novela que se llama, y en su nombre está claro de qué se trata, eh, su nombre es Netzahualcoyot, el último tlatoani tolteca de la Nahua, eh, porque esto me ha llevado a, a estudiar e investigar para hacer la novela, la idea de Netzahualcoyot no como un rey poeta, como lo dicen tontamente, sino era un tolteca, era el último tlatoani tolteca de la Nahua. entonces cuando se da el colapso y se van los maestros toltecas, eh, no se van todos, se quedan ciertos lugares donde hay el conocimiento, uno de esos lugares fue Cholula, Cholula fue un lugar, es, siempre ha sido un lugar sagrado, el lugar de Quetzalcóatl, y se fue mucha gente, yo antes al hacer esta novela pensaba que nada más se habían ido los maestros toltecas, no, se fueron poblaciones enteras, ¿a dónde? no lo sabemos, pero desaparecieron, entonces hubo un despoblamiento del altiplano central, pasado el tiempo, la gente del altiplano central, que por alguna razón no se fue con los toltecas, vio con muy buenos ojos recibir a más gente del norte para repoblar el altiplano central. Entonces se supone que hubo tres grandes migraciones. La primera se fue a sentar y la más sabia se fue a sentar a lo que hoy es Texcoco. Fíjate de dónde va a salir todo el conocimiento de la toltecayo en el periodo posclásico. Si no es de Texcoco Y ahí esta, estas personas Empezaron a cultivarse A, a tomar las, los vestigios De la cultura tolteca Y a, a dejar de ser guerreros A ser eh, campesinos Personas, eh, ir a la escuela se, se cultivaron, se volvieron Empezaron a tener una vida civilizada En la cultura de la toltecayo El segundo grupo se fue a asentar a lo que hoy se llama, en español su nombre es el hormiguero, este, y ahí fueron a asentarse este grupo de nómadas y eh, Azcapotzalco, en Azcapotzalco se fueron a asentar, que quiere decir el hormiguero, y estas personas por generaciones no se cultivaron con tanta fuerza como los que se asentaron en Texcoco, estos se Sí se, se cultivaron, pero siguieron siendo guerreros. Y, y Azcapotzalco en el periodo posclásico se significó siempre como una potencia belicosa, guerrera. Y el tercer grupo, el último que llegó, era el que venía eh, guiado por Tenoch, un sacerdote. Y ellos llegaron y se asentaron en lo que es Culhuacán, hoy el eh, Iztapalapa, el cerro de la estrella. Y ahí estuvieron un tiempo, pero cometieron una atropelía. Pidieron a, al señor de este lugar que les diera a su hija como para ser la diosa. Y este señor, pues en esta mítica tolteca, pues creyó que era un alto grado, eh, una alta distinción, entregó a su hija. Y después lo invitaron a un banquete y se dio cuenta, y le informaron que se había comido a su hija, con todos ahí reunidos porque eh, pues eh, la iban a ser eh, parte de ellos. Este señor se molestó, se, se dice señor porque no había reyes, eran los eh, jerarcas o, o mandamás de los señoríos, aquí no había reinos, entonces eran señoríos, por eso dice el señor de Tlacpacoyan, el señor de Teotihuacan. Bueno, este señor persiguió a los mexicas, que además que debo decirte que el nombre original con el que llegaron el altiplano central era Mestin, eran los Mestin, y estos Mestin huyeron para que no los acabaran, y se fueron a esconder a dos sitios, fueron a poblar el, el islote que más adelante lo van a rebautizar como Tenochtitlan. y otro, otro grupo se fue a Texcoco, y fíjate que casualmente en Texcoco hay un barrio que se llama el barrio de los Mestin. Entonces, este grupo vivió siempre a salto de mata, hasta que en un momento dado, ya viviendo en el en el islote, mandaron a algunos de sus hijos a estudiar a Cholula, que te digo que era un lugar donde se capacitaban o se, se educaban los que iban a gobernar. Y ahí eh, dos jóvenes, que uno se llamó Moctezuma el Huicamina y el otro tlacael se hicieron amigos, Amigos de otro joven tezcocano llamado Netzagualcoyo. Sí. Y eh, en ese entonces había un tirano que era de Azcapozalco, Maxtla, y los traía, pero pasando las de Caín, hasta que hubo una guerra en la que se unieron Texcoco y, y Tenochtitlan contra Azcapozalco, lo ven, vencieron a Azcapozalco, y entonces, cuando crean la Triple Alianza, y entonces es en 1440, fíjate la fecha, porque supuestamente ellos fundan Tenochtitlan en 1325, pero es cuando fundan a la Tenochtitlan es una pequeña aldea con, con Bajareque, ¿no? Es una pequeña aldea paupérrima. -pau pero es hasta 1440 cuando Moctezuma, el Huecamina y Tlacaelel toman el control de la Triple Alianza después de haber vencido a su. Eh, enemigo Maxla de Azcapotzalco Y entonces es cuando comienza el poder de los mexicas Pero Tlacael el que había estudiado el atultecayo eh, Sabía dos cosas muy importantes Para entender la historia Hay dos profecías muy importantes Que pesaron en el, en el periodo posclásico Y una era que el quinto sol se iba a acabar que cada 52 años estaba amenazado el quinto sol de que se va a acabar, así como hoy la gente consciente está amenazada o se, o se da cuenta de la amenaza de la eh, que va que estamos llevando a la Tierra por la contaminación, por el calentamiento global, no tenemos futuro. Bueno, perdón, de alguna manera eso sucedía en aquella época, estaban muy como todo se había venido para abajo, como todo se había perdido porque se habían ido los maestros, eh, tenía un sentido muy derrotista que cada 52 años, porque la profecía decía que el día que no saliera el sol, cuando se cumpliera el ciclo de 52 años, ese día se acababa el quinto sol. Entonces había un sentido de, de tristeza de que se iba a acabar el quinto sol. Y la otra profecía era que Quetzalcóatl iba a regresar en el año 1 Caña restaurar la sabiduría bueno, entonces este señor Tlacaelel que había estudiado en el Calmecac de Cholula que era una persona culta y preparada que conocía la Toltecayo él hizo la, pre, la primera reforma educativa del país el que mandó destruir los códices ancestrales, no fueron ni Cortés ni, ni, ni este, los misioneros, fue Tlacaelel ...que mandó destruir los códices toltecas... ...y creó una nueva historia... ...en la que ellos ya no van a ser los Mestin, ...van a ser los mexicas... ...y ellos van a venir en una peregrinación... ...en busca de una tierra prometida... ...todo imperio cuando comienza a, a su desarrollo... ...se inventan una historia mítica... ...no simplemente un imperio... ...¿qué voy a decir, Manuel? Estos, estos nuevos ricos... ...estas personas que de repente se hacen... ...de la noche a la mañana ricos se inventan unas historias míticas que eran hijos del rey de no sé dónde, ¿no? Pues igual los mexicas, eh, con Tlacaelel, empezaron a hablar, pues, esta historia ancestral de, de venir de una peregrinación, pues ellos se la, se la se la asumieron como tal. Tlacaelel mandó destruir todos los códices donde se recogía que los mestin habían llegado con una mano atrás y otra adelante, que no sabían hablar náhuatl, que no tejían algodón, que no sembraban eran chichimecas, y se construye una historia mítica, muy hermosa, muy dorada, de un pueblo elegido. Entonces le cambia el nombre a los Mestin y le pone Mexicas y les da un destino manifiesto. ¿Cuál es ese destino manifiesto? Que ellos van a ser los que van a detener a la destrucción del quinto sol. Fíjate, es como Estados Unidos, eh, Estados Unidos en su destino manifiesto, ellos se han abrogado, el poder económico de Estados Unidos se ha abrogado, el derecho universal de mantener la democracia en, cual, en cualquier parte del planeta. ¿Quién les da el permiso? Pues ellos lo dan, ellos se lo asumen. Los mexicas también, ellos dijeron, no se preocupen, el quinto sol no se va a acabar. Se equivocaron los toltecas, el sacrificio no es espiritual, es material. Y entonces ellos se van a volver los sostenedores del quinto sol, y el que conocía la, la Toltecayo, sabía que había una dualidad que se refería a la vida espiritual y a la vida material. La vida material estaba representada por Tlaloc, porque donde hay agua hay vida. Y la vida espiritual estaba representada por Ejecat Quetzalcoatl, que es el soplo divino que le da conciencia a la materia. Bueno, si tú observas la maqueta del Templo Mayor eh, del, del Museo Nacional de Antropología e Historia, Verás que en el Templo Mayor hay dos casitas. Según la tradición tolteca, debería ser una dedicada a Tlaloc y la otra a Quetzalcóatl. ¿Pero qué hizo Tlacaelel? Bajó a Quetzalcoat y le puso enfrente del Templo Mayor un templo más pequeño, redondo, y subió ahí a Huitzilopochtli que era su dios tutelar que trajeron del norte. Eh, mientras Quetzalcoat simboliza la, el espíritu, la, la educación y la vida virtuosa, eh, Huishilopostli es el dios de la guerra, de la materia y de la voluntad de poder Es decir, los, los mexicas por Tlacaelel van a cambiar la Toltecayot La van a hacer de espiritual a material Y van a crear lo que se conoce como la Mexicayotl La Mexicayotl que es el culto a Huishilopostli, Y van a bajar a Quetzalcóatl y estaban en este, en esta pequeña expansión, que no es como dice el libro de texto, Manuel, porque los mexicas no eran ni tan poderosos, ni con tanto espacio físico, No, los, ni el altiplano central pudieron dominar, porque ahí estaba Tlaxcala, ahí estaba Cholula, ahí estaba Xochimilco, que no los pudieron dominar nunca. Los mexicas tenían algún espacio en el altiplano central, un pequeño camino a la costa Y una pequeña parte de la costa del Golfo de México Pero ellos jamás pudieron Con los pueblos mayas Nunca penetraron ahí Tampoco entraron al territorio oaxaqueño Más que con salvaguardias Para hacer comercio fueron, Nunca pudieron entrar a las montañas De Guerrero por los yompis Y es los purépechas Que va de Michoacán hasta Sinaloa en la cultura de occidente Los derrotaron O sea, los purépechas unos años antes de que llegaron los españoles, derrotaron militarmente a los mexicas. Entonces, es una falsedad esta idea de que el imperio azteca, ni fue imperio ni se llamó azteca, es un mito creado por los colonizadores porque ellos ahí van a sentar eh, lo que hoy más tarde es su país, el que malamente le llamaron México, justamente por eso. ¿no? Entonces, eh, así podemos entender que si Tenochtitlan se funda en el año 1325, a 1521 son 196 años de vida. Nada que ver, Manuel, con los 1350 años que duró la construcción de Monte Albán aquí en Oaxaca, nada más para medirle el agua a los camotes. Pero de esos 196 años de la historia del, de la cultura mexica, solamente tuvieron poder relativo hasta 1440. Si tú haces una resta de 1440 menos 1521, resulta que los mexicas solamente tuvieron un relativo poder 81 años. La pregunta es, ¿por qué entonces el Estado mexicano nos enaltece a un grado extraordinario la cultura mexica? Si tú vas al Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, encontrarás que la sala principal es la sala mexica. ¿Por qué este discurso del Estado mexicano? Bueno, porque el Estado mexicano es un Estado neocolonial de ideología criolla. Y los criollos son los que son los dueños de este país. Para que tengas una idea de lo que es México, cada mexicano debemos 80 mil pesos por cuestiones del Estado. De la deuda externa De los ciento veintitantos millones Que somos Imagínate que cada uno debe ochenta mil pesos Bueno Ese dinero lo pidieron políticos Desde Carlos Salinas Fox, Calderón Despeñadero Y debemos una cantidad tremenda de dinero Bueno, debes de saber Que hay 17 familias en México Que tienen el dinero suficiente Para pagar la deuda externa Y no se quedan pobres 17 familias. Eso nos explica que vivimos un, seguimos siendo un, un, un espacio colonial de explotación. Para que tengas otra idea, todos los días los mexicanos pagamos 2 mil millones de pesos de intereses del servicio de la deuda. Todos los días, no es abono a capital, de intereses. Todos los días pagamos dos mil millones de dólares. Es una cantidad tremenda. Eso es esclavitud, eso es neocolonialismo. De cada peso que el gobierno gasta, 25 centavos son para los bancos que, que leoninamente le han prestado estos ladrones que nos han gobernado. Para que tengas una idea de lo que es este país, en los 300 años de colonia, los españoles se robaron 194 toneladas de oro. 194 toneladas de oro. En los últimos 18 meses, repito, 18 meses, las mineras canadienses y norteamericanas se han llevado cuatro veces esa cantidad de oro del territorio nacional. Porque en la época de la colonia hacían agujeritos a la tierra, ¿no? No, hoy las mineras llegan y arrasan montañas y de ahí sacan esa cantidad tan terrible de oro, plata, y todos estos recursos. Entonces, México es un país colonizado, sigue siendo un país colonial. Desde la matanza de Cholula, en 1520, en la que Hernán Cortés, descubierto que no era el embajador de Quetzalcóatl, eh, decide matar a toda la gente de Cholula, hasta la matanza en Nochistlán, Oaxaca, pasando por la de Tlatelolco, la del de Jueves de Corpus, la de Acteal, la de Ayotzinapa, todas estas matanzas, nunca hemos sabido quiénes han sido los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad. Y eso te habla entonces de que México sigue siendo una colonia y que ni siquiera somos México, somos Anáhuac, no, ni siquiera somos mexicanos, somos anahuacas. Y que no conocemos absolutamente casi nada de nuestra historia ancestral, porque la poca que conocemos es falsa.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, los mestins se convierten en mexicas, y de mexicas, ¿cuándo es que se convierten en aztecas?
1: Eso lo hizo un gringo. En el siglo XIX, un gringo escribió un libro, aunque no me acuerdo a su nombre, pero era un historiador gringo muy famoso. Y hubo un problema, él lo vio de esta manera, eh, en la traducción, para decir en inglés mexica es muy parecido a mexican. Entonces, para que hubiera una diferencia, al escribirlo en inglés, le cambió a los mexicas el nombre de aztecas. Para poder diferenciarlos de los mexican y los mexicas. ¿no? Pero los mexicas jamás se llamaron a sí mismos aztecas.
0: Ah, oh, Muy interesante. ¿Y qué podemos hacer para lograr la descolonización?
1: Bueno, mira, la descolonización en este país es un accidente, es un accidente de la vida. Como te platiqué, a mis 25 años me accidenté. Yo pensé que iba a ir a, a la cuna de mi, de mi civilización y resultó que yo no era de allá. Y entonces me regresé buscando quién soy yo. Y entonces, bueno, fue un accidente. Si yo no me ido de Europa, yo hubiera seguido viviendo aquí en México pensándome que mis abuelitos eran los españoles, ¿no? Que yo venía de, de mi cultura que era europea. Entonces, ¿cómo entrar a la descolonización? Pues es porque leíste un libro, porque oíste una conferencia por radio, eh, viste una película, porque un amigo te habló de esto y entonces te llamó la atención. ¿Cómo puede uno descolonizarse cuando todo el sistema en el que vivimos es tan completo? Fíjate, me decía el otro día un biólogo marino, algo que me llamó la atención. Él dice que la colonización es tan grande como el mar. Y le dije, a ver, explícame. Dice, mira, los peces en el mar no perciben el agua. Okay. ¿Tú habías pensado eso? No, la verdad no. Los peces en el mar no perciben el agua para los peces hay unos que caminan, otros que reptan y otros que vuelan, porque no existe para ellos el agua, porque es su medio, como nosotros aquí decimos aquí no hay nada, ¿no? No, aquí está la atmósfera, pero no la vemos, pero nos abarca completamente. No sé si has, has tenido esa experiencia de ir volando en un avión, ¿verdad?, con un cielo azul despejado, y de repente ves la ciudad donde vas a llegar, que tiene un mostaza, café de contaminación asquerosa sí. y dices, ay no, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Y de claro. repente aterrizas, estás buscando un taxi, corres, subes, se te olvidó esa mostaza, no la ves, allá abajo no la ves porque te cubre la colonización es tan grande que no te cubre, que te cubre que no te das cuenta, yo todos los días, no me lo vas a querer Manuel, todos los días me descubro que estaba más colonizado que ayer. Mira, te voy a decir cosas que te parecen a ti. Ya dije una, ¿no? Eh, la batalla de la noche triste. Nunca, por muchos años, yo nunca creí que ahí había algo interesante, pues que era la noche triste. O nunca pensé que es incorrecto decir la conquista de México. Eso es una blasfemia, porque conquista implica un éxito. Cuando una persona conquista amorosamente a otra, la conquistó amorosamente. Cuando una persona eh, sube a lo más alto de una montaña, la conquista, dicen, la conquistó el Everest. ¿Cómo nosotros que vinieron sin que les hiciéramos nada y nos vinieron a matar, a robar, a violar? Eso no es una conquista. Eso es una invasión para nosotros. Si en España dicen que es una conquista... Pues en España es correcto decir que es una conquista para los españoles, pero para nosotros eso es una invasión. Es tanto como si entra un ladrón a, tu, a la casa de uno, nos, nos roba, nos viola, nos golpea y decimos, ¿es que vino un ladrón a conquistarme? Pues no, vino un ladrón, vino un abusador, vino un transgresor y entonces nosotros necesitamos decir la invasión. Y no es lo mismo invasión que conquista. Entonces hay muchos conceptos de que nos creemos, eh, nosotros, es, es tan grave esto, Manuel, que cuando un mexicano quiere ofender a otro, le dice indio. Una de las ofensas nuestras es, es decir, unos indios, cuando sabemos que Cristóbal Colón se equivocó, en vez de llegar a la India, llegó a la náhuatl. Entonces creo que la colonización es tan grande que casi casi resulta difícil. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante. En estos 40 años de trabajo y de investigación que nos pasamos dando conferencias y seminarios tanto en México como en California y ahora en Oregon eh, que nos invitan a nuestros paisanos para allá. Fíjate que yo he descubierto algo muy interesante. Yo llego ante un público que aparentemente no sabe historia ancestral y empiezo a hablarles como ahorita te estoy hablando a ti y la gente empieza a decir sí es cierto yo lo sabía yo lo intuía no es que en mi pueblo había esto esto no es que mi abuelito decía lo otro entonces como que se empieza a reactivar el banco genético de información cultural en base a eso en que a veces la gente cuando salgo de una conferencia La gente me dice Oiga, es que si usted hubiera sido mi maestro Me hubiera gustado la historia Por eso, como te había comentado Nosotros en base a esta experiencia Hemos creado un curso por internet Que se llama Curso de Historia Ancestral de México Como yo soy un viejito de 67 años Fui construido a mediados del siglo pasado Con bulbos ¿no? creo que a ti te construyeron con microchips y a los a los bebés de ahora lo están haciendo con nanotecnología Así pero es. yo soy de los de bulbos ¿no? de que tienen que prender y calentar oh, el bulbo tío. y más despacito el asunto entonces cuando me plantearon cómo hacer esto pues los jóvenes tecnológicos me dijeron ay que hay una plataforma y que hay un código y que yo dije no 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 eso asusta a la gente vamos a hacer 28 módulos que los vamos a enviar por correo electrónico. Cada módulo, Manuel, tiene un, una, dos cuartillas escritas por mí, te las mando en PDF, donde te voy a explicar el tema que vamos a tratar. Luego, ahí mismo viene un audio de 10 minutos, donde personalmente con esta voz te explico de qué vamos a ver, qué vamos a tratar. Luego vienen tres, cuatro videos porque me he dado cuenta que la gente aprende más con videos que con textos. Y finalmente viene un pedacito de libro de Historia Verdadera del México Profundo que trata el tema que estamos viendo. Y por último te anexo una liga de internet de otro investigador, que ve el mismo tema desde otro punto de vista, o que te enriquece lo que estamos viendo. Entonces, tú te inscribes, te mando el primer módulo, a tu tiempo, a tu ritmo, este, tú ves las veces que quieras los documentales, lees las veces que leas lo, el texto, escuchas el audio, y cuando ya crees que tienes la información, pues pides por correo electrónico el segundo módulo, entonces yo te lo envío, pero si en ese primer módulo o en el segundo o el tercero tú tienes dudas, tú dices, es que no, no, no me cuadra esto, ¿por qué lo otro? Entonces podemos trabajar por, por Skype, pero para mí me es más, he visto mi experiencia es que mejor por WhatsApp. Entonces la gente me pone por WhatsApp, oiga Maestro Marín, mire que esto, el otro, el otro, el otro, el otro y me pone su WhatsApp. Yo escucho cuando tengo tiempo, cuando les dedico, eh, porque a veces te pueden mandar una llamada telefónica y en ese momento no la puedes atender. En cambio, un WhatsApp eh, por, por texto o mejor por este por audio, ellos me explican sus dudas o, sus, o me hacen sus comentarios y por el mismo medio yo les contesto por WhatsApp. Entonces, lo interesante de este curso, Manuel, es que tienes un trato personal como el que tú y yo estamos teniendo ahorita, nada más que a destiempo y en el tiempo que cada uno de nosotros dispone para que no nos interrumpan este curso en nuestras labores, porque todos tenemos labores y, hay, y trabajos personales o institucionales. Entonces, después de 28 módulos, aquí no hay exámenes, porque no te van a dar un dólar por saber más de tu historia y de tu identidad Tú vas a ser más fuerte Vas a ser más digno Te vas a potenciar tú mismo Pero no te van a dar un dólar, por eso nadie Entonces, después de los 28 módulos Que tú terminas Yo te entrego un diploma Firmado por mí, eh, por internet En el que tú has cruzado este curso Pero después de esos 28 módulos Tú cambias Cambia tu percepción Y tienes un archivo de conocimiento que es tuyo Y que lo puedes ir eh, viendo de vez en vez Y de cuando en cuando Y te aseguro, eh, bueno, por los resultados que tenemos Hasta ahorita ha sido, pues, muy alentadores La gente le gusta mucho eso Porque no te estoy presionando Para que ya tienes un examen para tal fecha, ¿no? Tú te puedes tardar un mes, dos meses en el primer módulo O en tres días Hay personas, el que más se ha hecho más rápido Tres días un módulo Maestro, mándeme el siguiente Adelante, ¿no? Cada quien lleva su tiempo.
0: Y si quiero escribirme al curso, ¿a qué página de internet puedo ir o a qué correo electrónico lo puedo contactar?
1: Bueno, como te digo, yo soy de, soy un viejito de, de, de la época de la, de la tostada, entonces yo prefiero por internet. Entonces, eh, mi correo es tigremarín, va eh, con minúscula y junto, tigremaríngmail.com. Ahí me ponen, pues mire, me interesa el. Eh, mándeme información de su curso. Y entonces yo por correo electrónico te contesto y te mando en, en PDF todo y un, un video de qué trata el curso. Eh, si a ti te interesa, entonces dices, bueno, sí si me interesa, me mandas un correo. Y entonces yo te envío eh, cómo inscribirte. Tiene un costo y un costo muy económico. Los 28 módulos te cuestan 150 dólares. Es una sola exhibición, no es en por pagos tú me mandas, tú me depositas por Western Union, eh, si estás en Estados Unidos, si estás en México, por Panamex, tú me depositas, me mandas el, la imagen del, del depósito y yo checo que ya llegó el depósito y inmediatamente te pongo el primer este, módulo y así nos vamos al tiempo que tú quieras. Yo creo que es una forma muy accesible, muy económica de poder descubrir este maravilloso mundo que es nuestro pasado ancestral
0: Ok, y ¿me puedes platicar un poco de, de los módulos? ¿Qué contiene cada módulo?
1: Sí, cómo no nada más dame un poquito de tiempo, voy a abrirlos porque aquí los tengo en la, en la computadora también tenemos, fíjate que tenemos una página en internet que se llama www.toltecayot.org se escribe Tolteca y luego Y de Yolanda, O de Oscar, T de Tomás y L de Luis, toltecayot.org. O simplemente si ponen en Google, ponen Guillermo, Tolte Guillermo Marín Tolteca, este ya sale ahí la dirección de eh, Toltecayot. Y esta, esta página tiene todos los días nueva información, todos los días tiene nueva información y también estamos en Facebook como Rostro Propio, Corazón Verdadero. Estamos en Twitter como eh, arroba Tigre Marín. Esto es lo que tenemos. Te voy a, a, a dar la información que tengo aquí, si me permites. Dice, introducción, la civilización de la Nahua, que es una de las seis más antiguas de la humanidad, pero sus hijos han sufrido una de las más violentas agresiones porque no solo fue la invasión, ocupación y explotación que han sufrido estos cinco siglos, sino tal vez lo más dramático es que se les ha amputado su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, por lo que han perdido la conciencia y la dignidad. Esto es lo más cruel, perder nuestra conciencia de ser, porque es un derecho humano a la vida, porque al perder la memoria histórica y quedar amnésicos, se pierde la conciencia y una vida sin conciencia es el peor de los destinos porque una persona, una familia o un pueblo que le han privado de su memoria histórica y su identidad le pueden hacer las más, los más grandes abusos e injusticias y no dirá absolutamente nada. Lo aceptará mansa y resignadamente como su fatal destino. El objetivo del curso es conectar al estudiante de una manera crítica y práctica con la memoria histórica que ha sido negada por el sistema político, educativo y económico del país. Pretende usar a la historia como un, veh un vehículo para recuperar la memoria amputada y con ella acrecentar la autoestima, la fuerza interna y la dignidad. Acabar con cinco siglos de mentiras, de infamias y verdades a medias. Al conocer cuáles son nuestros... Eh, Ancestros, nuestros orígenes, cuáles los logros civilizatorios, cuáles sus alcances, sus grandes desafíos. Se puede entender quiénes somos, en dónde estamos y sobre todo a dónde queremos ir. Finalmente se pretende despertar un sentido crítico y analítico de la historia y de la realidad de nuestra civilización. Acabar con la mentalidad colonial y alentar en el estudiante una actitud autodidacta y descolonizadora. La metodología ya te la expliqué y me voy a saltar a los módulos que son, realmente son tu pregunta concreta. Voy a ir citando los números y el tema básico, ¿no? Entonces, el primero es las civilizaciones ancestrales del planeta. El dos, la civilización de la Nahua. El tres, pirámide de desarrollo humano. Cuatro, sistema alimentario. Cinco, sistema de salud. Seis, sistema de educación. Siete, sistema de organización. Ocho, cultura olmeca. Nueve, esplendor de la náhuatl. Diez, los seis elementos culturales. Once, la mecánica celeste. Doce, el quincunce y el equilibrio armónico. Trece, la toltecayo, la unidad en la diversidad. Catorce, los guerreros de la muerte florecida. Quince, el concepto filosófico de la muerte. Dieciséis, lo sagrado y lo divino, 17 los tres niveles superiores, 18 la cultura teotihuacana, 19 la decadencia de la náhuac, 20 la partida de Quetzalcóatl, 21 el estado suyano y las migraciones, 22 la llegada de los sin rostro, 23 la triple alianza, 24 las reformas de Tlacaelel, 25 la invasión, 26, Malinche, Islizochitl y Chicomecoatl. 27, la guerra contra Tenochtitlan. 28, la ocupación de la Nahuac. Estos son los 28 módulos de los que te comento en el, en el curso.
0: Excelente Guillermo, está muy completo tu curso, me gusta mucho. Ojalá la gente se pueda dar la oportunidad de aprender más acerca de la Toltecáyatl. También pueden Ir a tu página de internet o pueden comprar tus libros, que la verdad a mí me gustaron mucho. Y yendo a lo que son las pirámides, Guillermo, ¿me puedes comentar cómo es que las utilizaban para transmitir la sabiduría?
1: Bueno, realmente es un misterio. No creo que haya alguien ahorita en la academia que te pueda decir A, B, C y D. Pero sí hay una lógica. Eh, ¿Cuál es esta lógica? Bueno, primero que todas las civilizaciones hicieron pirámides. Ese ya es un punto, ¿no? Dos, que estos esfuerzos fueron eh, gigantes, fueron megalíticos. Por decirte algo, en Montealbán, nosotros, la casa tuya está aquí a las... Estoy abajo de Montealbán, en las faldas de Montealbán, en Oaxaca. Nuestros antepasados tardaron 1,350 años en construir Montealbán, Trajeron piedras de 14 kilómetros de distancia... La subieron 400 metros de altura y generación tras generación fueron trabajando este proyecto. Un dato revelador es que la fase 1 de Monte Albán, su, fase, eh, su primera fase, la planta arquitectónica de la fase 1 es la misma de su abandono, 1350 años después. Lo único que hicieron es que donde había una pirámide hicieron otra más grande y luego otra más grande. La ciudad de Oaxaca tiene menos de 500 años y ya no sirve para lo que fue planeada el casco colonial. Las casas de los españoles hoy son eh, hoteles, restaurantes, tiendas, ya no sirve para lo que fue planeada. Imagínate Montealbán, que tardaron 1.350 años y que siempre sirvió exactamente para lo que lo habían diseñado. Fue un diseño perfecto. Pero así están todas las demás zonas arqueológicas otoyanes. Entonces, ¿para qué servían? Hay un libro de un amigo que acaba de editar que se llama Encuentros con Itzen el Jaguar, de Elías Carlos. Este libro que además, si me lo piden por internet, se los mando gratuitamente o les doy el correo de, de, de Elías Carlos. Eh, pues así es su correo, Elias Carlos, arroba gmail.com, elías con y, elías carlos, va junto y, y con minúsculas, arroba gmail.com, ustedes pueden pedir encuentros con Itzen el Jaguar, y en este libro, este Elías Carlos relata una serie de, de experiencias extraordinarias que tuvo en Mayapán, él descubre que las pirámides eran propulsores eh, de conciencia, Hoy se sabe que dentro de 50 años las computadoras van a ser un pedazo de cuarzo. De hecho, los discos duros de las computadoras son un pedazo de piedra. Bueno, imagínate esas inmensas pirámides que son pues, como discos duros de información energética. Por eso él dice que son propulsores de conciencia. No sé si has visto en documentales cómo es una planta nuclear por dentro, pero no tiene nada que ver con lo que puede ser una casa, una tienda, un, 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 un palacio, no tiene nada que ver con eso. La construcción que está ahí no rompe con nuestra percepción de lo que es una casa, habitación o un palacio. Eh, ¿Me explico? Igual Monte Albán. Y entonces, eh, estos lugares, dicen las piedras hablan, las piedras tienen energía, tienen conciencia y son lugares donde la gente trabajaba los niveles de conciencia energética pues a un, un alto nivel, por lo cual todos los pueblos antiguos pues las construyeron. Porque la, la tecnología, permítame decirlo de esa manera, la tecnología es lo mismo para un chino que para un egipcio que para quien sea. Somos humanos y entonces por eso el, el, el conocimiento en el vértice superior habla el mismo idioma para todos.
0: Tardaron mucho tiempo en construir las pirámides, pero no hay vestigios de que hayan utilizado la rueda, siendo que la conocían. ¿Tienes idea de por qué fue que no la utilizaron?
1: Es muy sencillo, yo te lo respondo. Mira, ¿tú sabes andar en triciclo? Sí, aprendí cuando era niño. ¿Y por qué no andas en triciclo ahora?
0: Porque ya no me es eficiente.
1: Ahí está la respuesta. Okay. Mira, Occidente es muy canijo. Occidente siempre lo que no es como ellos, entonces es inferior. Nuestras lenguas cuando llegaron los españoles se convirtieron en dialectos Nuestra medicina se convirtió en brujería Nuestro arte se convirtió en artesanía Pero te voy a dar un dato muy revelador Hubo un momento en que se reunieron 12 misioneros, los más capaces Con los sabios tlamatinimes que sobrevivieron a la matanza de Tenocht Tenochtitlan. Y donde no se pudieron poner de acuerdo, donde no pudieron nuestros sabios eh, expresar eh, lo que querían expresarle a los españoles porque no entendían, era un concepto, tona. En la lengua náhuatl, tona significa energía. Por más que les decían qué era tona, los españoles lo tradujeron como brasa, calor, fuego. Pero ellos no, por su nivel tan bajo de, de ciencia, no entendían lo que era energía. Debe saberse que los egipcios sí lo sabían y que los griegos lo tomaron de los egipcios. Pero por los mil años en los que la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, quemó a las personas de conocimiento de Europa, se quedaron otra vez en la ignorancia. De modo que para 1500, los europeos no sabían lo que era energía, no entendían el concepto de energía. Entonces, ¿qué quiere decir Tona? Fíjate nada más que, qué maravilloso. Tona Tiu, el sol. Tona Tiu, el sol. Tona Catecutli, el señor del sustento, la energía que metemos a nuestro cuerpo. Eh, Tonalpohualli. El, el calendario de ritual de los 260 días de los signos. Tonantzin, nuestra madre querida. Entonces el concepto tona, el prefijo tona, eh, explica la energía. Y tú verás entonces que en la lengua náhuatl se usa mucho el concepto de tona. Porque la energía era fundamental para entender el mundo náhuatl. Y los españoles no sabían lo que era energía. Entonces esto te da... Eh, una pauta para entender pues la grandeza y de nuestros abuelos y, por otro lado, pues la brutalidad y la ignorancia de los invasores.
0: A mí se me figura que los mexicas, al haber desaparecido la toltecayotle y haberse enfocado en el materialismo, se estaban encaminando a la misma estructura social que trajeron los europeos, ¿no?
1: Mira, yo digo en broma y en serio, Manuel, que si los españoles hubieran tardado 100 años... Los mexicas los hubieran recibido con American Express y con misiles aire tierra tierra, porque iban para allá, efect efectivamente, iban para allá, Ajá. pero llegaron, se adelantaron los, los europeos.
0: La historia que nos cuentan en la escuela es que Colón era un explorador y estaba buscando una ruta hacia la India, cuando parece que había otros intereses de por medio, había muchos inversionistas interesados en que Colón llegara a estas tierras.
1: Bueno, más bien, dicho de otra manera, Colón era la punta de un iceberg justamente de banqueros venecianos y de europeos en general, que al haberse cerrado los turcos, haber cerrado el paso de la ruta de la seda y como Europa era importador de todos estos bienes, estaban desesperados por encontrar una, una nueva ruta comercial a la India. Entonces, como eso no lo podían hacer los banqueros, porque el concepto de la de la iniciativa privada eh, todavía era eh, muy limitado si lo piensas bien la iniciativa privada siempre lesiona al bien común entonces es inhumana la iniciativa privada vista desde esa perspectiva entonces en esa en ese tiempo la iniciativa privada no podía por sí misma hacer la exploración de otros mundos pero vamos a hablar con precisión mira, eh, debemos de saber que a principios de 1400 lo, el Vaticano mandó los jesuitas a China los chinos tenían ya contacto con el Anáhuac y los chinos tenían Mapamundis donde ellos sabían cómo estaba todo Colón era un, nave, un, un navegante judío, tú sabes que en ese entonces se perseguían a los judíos y entonces él se cambió el nombre a Cristóforo Colón, pero él era un judío pariente eh, y, y paisano de todos estos banqueros judíos, los Rocher, todos estos, eh, banca este, eh, de la República Serenísima de Venecia, y el Vaticano se habían asociado. Entonces, estos mercaderes firmaron un, con una carta de intención, por decirlo, un convenio, con la corona de Castilla Que era una corona pequeñita eh, estaban el permiso legal El pendón legal Ellos iban a poner toda la inversión Eso es falso de las joyas Y es un mito A cambio de que les legalizaran Esa invasión Entonces los mercaderes consiguieron El permiso legal de la corona española Y el permiso moral Del Vaticano Y con eso vinieron Y con los mapas chinos vinieron a buscar una ruta comercial a nuestro continente y Colón llegó a las islas, a las Antillas, y lo primero que hizo al ver a la gente allá fue decir, hostias, los indios, porque él quería llegar a la India. Pero además quiero decirte que como todos los banqueros y toda esta gente de las finanzas, y firmaron un contrato que se llama las capitulaciones de Santa Fe en esas capitulaciones la reina eh, de Castilla le ofrecía el, el oro y el moro a Colón para que descubriera esa ruta comercial a la India y la firmó Colón por eso en su diario a cada rato las hace firmar a todos y decir que están en la India y que están con los indios y entre otras cosas, en esa capitulaciones de Santa Fe, Colón recibía el título de, ¿cómo se llama? Almirante de la Mar Oceánica. Le daban un porcentaje muy alto de todo el comercio que se hiciera. En fin, un, un, un convenio leonino, como siempre hace la iniciativa privada. Pero pasado un tiempo, Manuel, que se estaban llevando la tajada de León los mercaderes judíos. Eh, y venecianos Que habían financiado a Colón La corona española Los abogados de la corona española Llamaron a Colón Y le dijeron Colón, tú firmaste este convenio Comprometiéndote A llegar a la India en una nueva ruta Lástima Margarito Tú no llegaste a la India Y entonces Todas estas prerrogativas Que te habíamos dado Te las quitamos Colón murió pobre peleando un juicio con la corona española con la cual lo perdió. Entonces, quiero decirte que más allá de todo esto, yo personalmente pienso que hay un plan necrófilo del Vaticano, de que ya ellos veían que iban a ir sobre esta tierra que ya los chinos les decían que existía y que había una civilización con un gran avance eh, ...de conocimiento, el Vaticano eh, necesitaba destruir esta civilización. Piénsalo bien, los mil años anteriores atrás, el poder del Vaticano se debió justamente a la ignorancia... ...que sembró quemando vivas a las personas de conocimiento de Europa. El poder del Vaticano estaba sustentado en la ignorancia del pueblo y no iban a permitir que llegaran a un continente y que el conocimiento se abriera. Entonces el primer objetivo era la destrucción de ese conocimiento, de esa civilización, y ese era el objetivo de la, del Vaticano. Para hacer este sucio trabajo, le dieron la encomienda a la corona española y a la corona portuguesa, y ellos iban a robar pero era más importante destruir que robar. Porque además el Vaticano, si esas tierras eran colonizadas por los eh, españoles y los portugueses, recuerda que en ese entonces el diezmo era obligatorio. Y entonces ya tenía el Vaticano un acervo de recursos para seguir enriqueciéndose. Tú debes de saber que hoy en día el único banco que no está auditado es el ban Banco del Vaticano. Entonces, el Vaticano siempre ha sido un poder económico. Entonces, yo creo que hay una decisión de alto nivel por venir a destruir la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad. Pero además de bajarla a nivel de animales, porque lo primero que hizo Colón es decir que nosotros no éramos seres humanos, que no teníamos alma y que éramos animales. Y que como los animales no tienen propiedad privada, todo lo que hubiera en estas tierras pertenecía a la corona española y a los españoles. Y a eso le llamaban rescate. Fíjate, a ir a una, a una población y robar el oro, y decían vamos a rescatar oro porque no tenía dueño, porque éramos animales. Y cuando esos animales brincaban, protestaban, entonces venía otra palabra con un profundo eufemismo. Cuando iban a rescatar, después pacificaban. O sea, cuando la gente protestaba por el robo, entonces la reprimían, pero a la represión le llamaban pacificación. Y esa historia, como ves, no ha cambiado. Esa historia se sigue repitiendo, por eso es tan importante que nosotros conozcamos la historia para que no se vuelva a repetir. Mira, el día que Despeñadero entregó el petróleo a las transnacionales, ese día desgraciadamente México, el equipo de fútbol de México, le ganó a Alemania. Y entonces los mexicanos estaban celebrando en, en Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, que le habíamos ganado a Alemania... Y ese día se había entregado el petróleo, eh, el 40% de la riqueza del Estado se le había entregado a las empresas transnacionales y a las empresas que hoy ya se sabe eh, eran y son ahora de los propios políticos como el propio president, expresidente Peña Nieto es dueño de creo que dos de dos ondas petroleras y todos los demás políticos que también tienen sus concesiones petrolíficas que ellos de manera ilegal e inmoral se apropiaron de ellas, entonces México sigue siendo, o este, el Anáhuac sigue siendo un, un espacio de robo de explotación eh, y nosotros debemos de tener conciencia mira, el próximo sábado he sido invitado por el municipio de Cholula Puebla a dar una conferencia sobre la matanza de Cholula Y el, el fondo de esta conferencia Es que yo digo que si no se esclarece La verdad de la matanza de Cholula No se podrá esclarecer Ni la de Tlatelolco Ni la del Jueves de Corpus Ni la de Acteal Ni la de Ayotzinapa Ni la de Nochistrán Ni todas las que se han dado Ninguna de las matanzas Desde la de Tlatelolco desde, desde la de Cholula, pasando por la del Templo Mayor hasta la de Ayotzinapa y Nochistlán, en ningún caso se han llevado a la justicia a los autores intelectuales. Entonces yo creo que es necesario que conozcamos nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Porque un pueblo que no tiene memoria histórica está condenado a repetir la historia una y otra y otra vez. Y si tú analizas la vida de Hernán Cortés y con todo respeto a la vida de Carlos Slim es exactamente la misma gente, el papá de Carlos Slim llegó a principios del siglo XX a México huyendo del IVA, del Líbano de la guerra, con una mano atrás y otra adelante, y hoy es el hombre más rico de este país y uno de los más ricos del mundo, ¿por qué? ¿por qué los extranjeros siempre encuentran un espacio de riqueza en México y por qué los mexicanos más arraigados a su raíz, a su cultura, a su etnia, porque son los más pobres de este país. Eso es producto de que no conocer su historia. No tenemos dignidad, no tenemos conciencia, no tenemos responsabilidad histórica.
0: ¿Y en tu opinión qué podríamos hacer para que esto deje de seguir sucediendo?
1: Mira, el Banco Genético de Información Cultural es lo que nos va a permitir romper la colonización. Eh, la experiencia que yo tengo es que cuando doy mis conferencias, la gente despierta. Y la gente que llega a esas conferencias aparentemente no sabe, pero cuando uno empieza a darles información, la gente empieza a conectar cosas que sabe por una parte, por otra, que le había dicho su abuelito, que su papá decía que en su pueblo se, se comentaba esto, se hacía lo otro. Entonces lo que temen los explotadores desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim es que recuperemos la conciencia. Yo les platico esto a los niños de primaria porque también damos conferencias en las escuelas primarias de cuarto año para arriba y les explico esto de esta manera muy sencilla. Les digo que, que hagan de cuenta, les digo que México era una hacienda muy bonita y que había un señor que era dueño de esa hacienda que se llamaba México y el señor se llamaba México y entonces un día llegó un mochilero eh, de Europa, pues de esos que andan viajando y con su mochila y le pidió que si podía quedarse unos días a, a poner su casa de campaña ahí en el jardín de, de, de la hacienda, una hacienda que era muy rica, tenía eh, ganado, tenía aves, tenía frijol, eh, maíz, en fin, era una hacienda muy productiva. Y el señor México, que era tan noble y tan pues tan, una gente tan buena, le dijo, sí, hombre, cómo no, póngase usted ahí abajo de ese árbol, ponga su casa de campaña. Y este europeo, pues ahí se, se, se puso, pero vio que todos los días el señor México salía a regar su jardín. Y un día, cuando el señor México estaba regando su jardín, el señor Europa llegó con una piedra y por la espalda, le dio un golpazo en la cabeza... Y lo privó de la conciencia. Cayó México al suelo. Y fue por una cubeta de agua. Y se le echó encima. Lo despertó y le dijo. Recuerda. Que yo soy el dueño de esta hacienda. Recuerda. Que tú eres peón acasillado. Recuerda que me debes. Once mil toneladas de oro. Recuerda que tú. No recuerdas. Y párate a trabajar. ¿Y sabes qué dijo el señor México cuando se levantó? Sí, patrón, para servir a usted.
0: ¿Y cuál crees que fue el papel que jugaron los enteógenos en el desarrollo de la sociedad tolteca?
1: El ser humano inició el conocimiento cuando era nómada, cazador, recolector, y por fuerza necesaria tuvo que probar las plantas que desconocía para ver si se comían, y ahí empezó a encontrar las famosas plantas de poder que hay en todo el mundo, y que al ingerir esas plantas, su conciencia se acrecentó y empezó a, a desarrollarse las civilizaciones humanas. Yo estoy de acuerdo con él porque personalmente fui 10 años discípulo de una mujer de conocimiento de Huautla, la abuelita mazateca. Entonces he trabajado con el hongo alucinógeno y sé qué es lo que sucede con eso y la verdad es que las capacidades de percepción se acrecentan de una manera extraordinaria. El otro, el otro personaje se llamó Carlos Castaneda, que tuvo un encuentro con un tolteca eh, Jackie, eh, precisamente en, en Arizona eh, en 1967. Tuvo 65 o 66 por ahí y tuvo la suerte de encontrarse con ese tolteca que le enseñó la toltecayo moderna de mitad del siglo 20, eh, que ya no era el, en sí los rituales y todo lo que se tenía en la antigüedad Pero que la esencia seguía, se mantenía viva Estos dos personajes, tanto Gordon Watson como eh, eh, Carlos Castaneda Van a dar una visión del de mundo no conocido, del mundo de otras realidades, más hasta hay un libro de Carlos Castaneda que se llama Una Realidad Aparte. Ahora, en base a eso, se ha creado un gran boom, porque en los años 60 se empezó a usar las plantas de poder y los alucinógenos, la psicodelia, para pues los hippies y toda esta época que se dio, que la tomaron como pues un libertinaje. Y de ahí empezaron a salir unos charlatanes, que tomando la idea de chamán... El chamán es, es, es un hombre de conocimiento, un hombre de medicina de Rusia. El chamán es, es, es un brujo, es un hombre de conocimiento, un hombre de medicina de estas regiones gélidas de Rusia. Pero nada tiene que ver con los hombres y mujeres de conocimiento de la Náhuac. Entonces, todas aquellas personas que dicen ser chamanes, que dicen ser hombres de conocimiento, mujeres de conocimiento, son unos farsantes, unos mentirosos, gente que quiere lucrar con la sabiduría ancestral. Y como te dije al principio, los toltecas actuales mantienen una regla de oro que dice que ellos tienen la libertad ilimitada de ser unos desconocidos. Y a la fecha nadie sabe quién es Carlos Castaneda. A la fecha nadie le tomó una fotografía. Eh, Carlos Castaneda es un hombre, es un, es un tolteca y está en su asunto. Aquella persona que te diga que es un chamán, que tiene conocimientos indígenas, ¿sabes? son eh, farsantes, yo diría son delincuentes espirituales porque engañan a la gente. La tolteca es muy clara, la, telte, la tolteca es el arte de vivir en equilibrio y una persona que entra a conocer su rostro propio y su corazón verdadero no necesita de gente que le ayude o que lo guíe. Nosotros tenemos el conocimiento en nosotros mismos, lo que pasa es que no somos eh, ni valerosos ni honrados y somos muy hipócritas con nosotros, pero no necesitamos de ayudas externas.
0: Entonces, ¿crees tú que esas sustancias nos ayuden o sean necesarias para el desarrollo espiritual?
1: Mira, hay, hay una parte donde don Juan le está diciendo que Castaneda le pregunta a don Juan Ajá. que qué importante o qué importancia tiene los las plantas de poder en el camino del conocimiento. Y don Juan le dice que no, que no tiene gran importancia. Este... Y le dice, ve a Eligio, otro de los eh, aprendices. Ah. Le dice, con una vez que la comió fue suficiente. Y entonces Castaneda, un poco molesto, le dice, ¿y por qué usted me dio tanta tantas veces? Y le dice, pues porque eras un tonto. no Pero las plantas era para moverte y que te dieras cuenta que el mundo no está tan ahí, ni, ni es como tú crees que es. El mundo es muchas cosas más de las que tú desconoces. Entonces, no es necesario los los enteógenos para entrar en el camino del conocimiento. Y le dice a don Juan, en ese mismo plática, le dice lo que se necesita es sensibilidad. La sensibilidad, la conciencia, es lo que se necesita y la responsabilidad. ¿Qué me puedes
0: comentar de los brujos o hechiceros?
1: Dice don Juan que cuando llegaron los españoles a la invasión, lo que para la mayoría de los anahuacas fue una un, un, un calvario, para los toltecas fue una bendición, porque dentro del camino del conocimiento, así lo llama él, necesitas eh, encontrarte un repinche tirano para que te temple, y un repinche tirano es una persona imposible en posición de poder, y eso era lo que fueron los españoles para, para los hombres de conocimiento. Entonces, no cabe duda que teniendo pues más de 9.500 años de historia propia nuestra sin la presencia de ninguna otra civilización, no cabe duda que en ese mismo Banco Genético de Información, Manuel, pues hay mucha sabiduría, hay muchas personas de conocimiento, personas medicina, personas eh, que están en la música en la danza, personas que mantienen ese conocimiento, porque piensa una cosa, vamos, tenemos 200 años de tener hospitales y, y, y escuelas, pero, y todo lo demás atrás, entonces, eh, pues se necesitó ese conocimiento que siempre ha estado ahí, y efectivamente hoy, don Juan eh, dice que hay, que hay en ese sentido, fíjate, diableros, hechiceros, brujos, personas de conocimiento, guerreros y toltecas. Entonces, en, en el pueblo existen muchos diableros y hechiceros que, que curan, que hacen limpias, que más o menos saben alguna cosa. Y sí, es cierta, yo voy a que me hagan limpias, pues por supuesto, porque es algo energético que te quiten, no sé si has... ¿Te acuerdas esas pantallas de las televisiones antiguas que les pasabas la mano cuando estaban apagadas y sentías la, está, la descarga de este, la electricidad estática, ¿no? Bueno, pues nosotros somos energía y se nos carga a veces la energía negativa y cuando te pasan las plantas y el huevo y todo eso, te absorben esa, esa energía negativa. Eso no es brujería, eso es ciencia, ¿no? Eso es ciencia. Pero... Eh, hay de conocimiento a conocimiento Entonces en México sí hay muchas personas Que curan en la tradición Que saben de plantas Que tienen remedios Hay los que curan con eh, La digitopuntura, Los masajes Las personas que conocen mucho De, de la ingesta de, de Sustancias como test y todo este tipo de cosas Que pues, son muy buenos Pero yo no, Esas personas tienen todo mi respeto y admiración Porque mantienen un conocimiento de muchos miles de años Pero estas personas que normalmente son urbanas Mestizos Que se asumen como chamanes Que se asumen como guerreros Que te venden el conocimiento este, En cómodas mensualidades para llevarte la iluminación Esos son farsantes son delincuentes espirituales, engañan a la gente.
0: Una línea muy interesante que encontré en tu libro de Historia Ancestral de México es que los ancestros buscaban liberar el espíritu de la materia y la ciencia busca liberar la energía de la materia. ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
1: Mira, no solamente los viejos abuelos nuestros, todos los, los las personas sabias de Egipto, de Mesopotamia, de India, de China pues en el vértice superior de su conocimiento buscaban liberar eh, el espíritu de la materia. La, lo que hemos hablado llegar a la frecuencia maestra, que es una vibración muy elevada con la frecuencia sublime. Entonces, la única civilización que no hace eso es la civilización occidental que decide irse por el camino de la materia y la liberación de la energía de la materia pues es la fusión nuclear es la bomba atómica, y es justamente cuando un pueblo, según la visión eh, judio-cristiana, anglosajona, del mundo moderno, un pueblo que tiene bombas nucleares, que tiene eh, reactores nucleares, que puede producir desde tornillos hasta misiles termonucleares, bueno, son, decimos, países muy desarrollados, eh, tecnológica y materialmente Pero la liberación De la energía de la materia Produce destrucción Produce contaminación Porque debes de saber Que los reactores nucleares Efectivamente Producen energía eléctrica Pero los residuos Las aguas residuales Los eh, combustibles radioactivos Que utilizan Todavía no saben Qué van a hacer con ellos Porque tienen eh, miles de años de vida de contaminación. Entonces, eh, el culto a la materia ha sido el camino que ha seguido Occidente. Y ahí entonces ellos encuentran la supremacía en la fusión eh, nuclear y nosotros en la liberación del espíritu de la materia. Esa sería la diferencia.
0: Excelente. Y bueno, en su cosmogonía, ¿qué significaba el número 7?
1: Bueno, tiene muchas simbologías, pero la más importante son las Pleiades, las siete estrellas que, que marcan el principio de donde venimos nosotros.
0: Entonces, ¿podemos asumir que venimos de extraterrestres?
1: Pues yo creo que sí, mira, yo no me gusta entrar en esos campos. Dice Don Juan, el tolteca,
0: Ajá.
1: que el mundo conocido es como de dos centímetros bueno, no, creo que es, es medio centímetro el mundo conocido. Ah. El mundo desconocido, pero que vamos a poder conocer con un gran esfuerzo, es como de dos centímetros. Y el mundo desconocido que jamás podremos conocer, tiene miles de millones de kilómetros de distancia. No, no. sé si con eso te respondo. Sí. Sí, ¿Para qué meternos en esas, en esas cuestiones? Porque nos... Si la Tierra tiene 5 mil millones de años y si un giro del, del Sol alrededor del, del centro de la galaxia es de 25 mil 625 años, han existido muchas civilizaciones humanas en la Tierra. Tú sabes que por ahí en África se encontró un reactor nuclear con una fusión nuclear, que en el sur de las costas de Japón se han encontrado inmensas eh, plataformas de piedra megalítica trabajada de manera extraordinaria que se han encontrado en Estados Unidos herramientas de acero y madera petrificados que sí que tienen miles cientos de miles de años de estar ahí probablemente eh, no conocemos realmente la historia y meternos en estas cosas nos confunde más yo pienso que en ese sentido debemos ser más humilde y centrarse en el mundo conocido, porque si no, si entra uno en el mundo desconocido, eh, cae uno en la fascinación y a veces hasta en la locura.
0: ¿Crees que nos ayudaría a adoptar la toltecayetl en nuestra sociedad actual?
1: Mira, yo creo que es una necesidad, no hay otra opción, no hay otra opción. Eh... Los que nos dedicamos a investigar la historia de manera crítica y analítica sabemos que en la historia de nuestro país, pero es igual en todos los países las luchas políticas es que todo cambie para que todo siga igual y las luchas armadas es que quítate tú para que me ponga yo lo único que puede cambiar a un país, el destino de un país es su educación y yo creo que lo que necesitamos es educarnos. Por eso el libro tiene un título bastante largo. Este libro que se llama Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Porque necesitamos descolonizarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, yo creo que hay un banco genético de información creo que cuando las cosas se pongan más difíciles de lo que están, cuando veamos que necesitamos hacer algo de manera dramática y, y de manera contundente, creo que va a aparecer Quetzalcoa de nuestro corazón y nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Y eso ya ha sucedido, como te dije, en los grandes cataclismos que acabamos de tener, en el 85 en la Ciudad de México, en el 2016, bueno, estos ter terremotos, mira, tengo un amigo que se llama Luis Vinter Luis, eh, Toledo, que es del Istmo de Tehuantepec, de Ciudad de Estepec. Él fue 12 años director de protección civil de la Ciudad de México, un experto. Él dice que el, el escenario más grave para la Ciudad de México no es un terremoto, el escenario más grave para la Ciudad de México es que se acabe el agua. Y eso podría ser muy fácil porque la, el agua con el cual se alimentan veintitantos millones de personas es eh, movida por electricidad, tanto por proso, pozos profundos de 4 o 5 kilómetros de profundidad como por el agua del río Cutzamala que del Estado de México la bombean a, al Valle de México que está más alto. Entonces, el día que se acabe el agua, ese día, en tres días, veintitantos millones de personas eh, van a morir de una manera terrible, ¿verdad? Porque no hay ríos, porque los que hay están contaminados, ¿no? Entonces, él dice, él, ido a muchas, él ha ido a muchas... Eh, reuniones internacionales de expertos en protección civil y todos me dice siempre que saben que él es mexicano y que es de protección civil de todo el mundo le preguntan que les explique qué es lo que nos pasa a los mexicanos porque cuando hay un cataclismo de esa magnitud sabes qué hacemos humanamente nos desconectamos entramos en un shock porque de no entrar en shock es tan fuerte el impacto que morimos Es como cuando te cortas un dedo con una cuchilla Pues te duele, pero si te te cortas los dedos No sientes dolor, porque si sintieras el dolor Te mueres de dolor, el cuerpo entra en shock Y ya no sientes el dolor Bueno, Japón, con todo respeto Y eso lo digo con tristeza y con, y con respeto Japón presumía mucho de su protección civil. Japón decía que ellos gastaban toneladas de, de, de dinero en tener la, estar preparados para un sismo, para un tsunami. Eh, Japón era así como la punta de la tecnología. Desgraciadamente vino el tsunami y barrió con Japón. Y la gente entró en estado catatónico y hubo mucha, muchas desgracias. Lo que la gente no entiende es por qué en México, cuando hay una catástrofe de ese tipo como la de 1985, la gente no entra en estado catatónico, al contrario, sale su banco genético de organización, de solidaridad, de amistad, de fraternidad, y empiezan a rescatar y empiezan a hacer cosas milagrosas. En, en 1985, como en el último terremoto, los primeros que llegaron a sacar a los heridos, a los que estaban bajo los escombros, fue el pueblo. El pueblo rescató al pueblo. Después llegaron los uniformes, después llegaron los, las televisoras, después llegó el gobierno y quiso quitar al pueblo. Pero el pueblo mágicamente tuvo una respuesta que en ninguna parte del mundo se ha dado ante una catástrofe de esta dimensión. Luego, entonces, ahí está el Banco Genético de Información Cultural, ahí está la Toltecayo. La pregunta, eh, Manuel, es ¿de qué tamaño tendrá que ser la catástrofe que tendremos que sufrir para que encendamos nuestro banco genético? Entonces, por supuesto que yo hago lo que en mi limitada posibilidad está, pues doy conferencias, eh, participo en programas de, de difusión tan importante Como este, que te agradezco Me invites, pero Mis capacidades son muy limitadas Hago mi, mi, mi curso, ofrezco Mi curso a, de, de Historia de la náhuatl a la gente por internet Pero Yo sé que la gente Por sí misma se va a conectar Con su banco genético El punto espero Que no sea por mucho dolor pero lo único que nos va a rescatar de esta terrible momento histórico, este terrible momento histórico en el que vivimos la humanidad es la conciencia de la sacralidad de la existencia. Y eso lo tienen las grandes culturas ancestrales del planeta y sus pueblos.
0: Claro que sí. Excelente, Guillermo. Te agradezco muchísimo... Haber compartido tu tiempo con nosotros. Ojalá poda, podamos tomar todos conciencia para que no tengamos que esperar a una catástrofe más grande y podamos hacer los cambios necesarios para, para salir adelante y, y re, recobrar toda la, la riqueza no que, que sigue ahí, pero está siento que está escondida. Pues, um, ¿algo más que quieras agregar, Guillermo?
1: Pues mira, agradecerte la oportunidad de hablar eh, en tu en tu frecuencia. Eh, yo quisiera ponerme a las órdenes de aquellas personas que les haya motivado algo esta plática, eh, esta información y que quieran conectarse con su con su yo interno, con su memoria histórica, con su identidad cultural ancestral. Para mí sería un privilegio y un honor poder acompañar a estas personas en búsqueda de ese camino hacia adentro. Porque mira, en la vida, Manuel, no hay ningún camino hacia afuera que antes no se recorra hacia adentro. Tenemos que redescubrirnos, tenemos que recorrernos, tenemos que, que encontrarnos y a partir de ahí, entonces empezar a hacer lo que siempre hemos sido, pero que lo hemos olvidado estos últimos 500 años. Entonces, para mí será un honor... Un placer eh, Yo sé que no van a ser muchas personas Pero de las que hayan escuchado este programa Y quieran participar En la búsqueda de su memoria histórica Y de su identidad cultural Pues me, terán, me tendrán siempre Como un aliado Siempre eh, dispuesto a servirles
0: Muchísimas gracias Guillermo Voy a poner toda tu información En la descripción de Del podcast En cualquier lado que lo, que lo Publique para que toda la gente se pueda acercar a todos los que le interese, o si hay alguien allá afuera que conoce a alguien más que le interese este tema, adelante, ahí, van a estar, ahí va a estar toda tu información para que se puedan poner en contacto contigo, Guillermo.
1: Gracias, y yo me gustaría mucho que en otra ocasión pudiéramos platicar sobre la conquista, la mal llamada conquista, me gusta más llamarle la invasión. Me gustaría explicar, porque me he dedicado, me he abocado a estudiar, cuál fue la verdadera historia, qué fue lo que realmente sucedió entre 1519 y 1521. ¿Cuáles fueron los personajes? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Cuál es la verdad? Me gustaría mucho, precisamente porque estamos eh, a dos años de cumplir 500 años del inicio de la invasión. Y creo que ya es hora de saber qué fue lo que realmente pasó. Porque si fue cierto esto que dice la historia oficial, que un valeroso conquistador con 550 esforzados eh, guerreros, soldados, lograron destruir un poderosísimo imperio azteca, pues resulta entonces que Hernán Cortés es el más grande guerrero que ha habido en la historia de la humanidad y que Alejandro el Magno es Mary Poppins. Así es. Entonces, me gustaría mucho tener esa oportunidad, y ojalá más adelante tengamos tiempo para hacer un programa sobre eso.
0: Claro que sí, lo agendamos, sería un placer, Guillermo. Realmente todo esto es muy, muy interesante, y cuando tengas tiempo, lo agendamos y, y lo hacemos.
1: Pues yo estoy a tus órdenes, te agradezco la atención, y pues estamos en contacto.
0: Excelente, muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Sorprendente, una mirada al pasado con ojos nuevos, una perspectiva diferente. Escúchenlo varias veces y apliquen lo que encuentran más positivo en su vida. Por favor visiten la página del maestro Guillermo Marín, consigan sus libros, chéquense todos los demás videos que tiene en YouTube. Suscríbanse a su curso y déjenle saber que lo escucharon aquí con nosotros en Experiencia Infinita. Les agradezco haber estado con nosotros. Les recuerdo una vez más, nuestro Facebook es Facebook Diagonal Experiencia Infinita Podcast. Nuestro correo electrónico es experiencia infinita arroba, gmail .com. déjenos saber qué les pareció la plática de hoy y les recuerdo que todo es posible bajo las condiciones adecuadas.